0: et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas, la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant placez l'épisode. Bon, bonjour, bienvenue à tous dans le podcast Biomécanique avec Jamo Nézard, aujourd'hui Jamcore, Jamcore DZ, plein de noms, euh, tu, vas, tu vas me dire un petit peu ce que ça signifie, mais d'abord bonjour Jamo et puis euh, bienvenue sur le podcast.
1: Merci, super gentil de ta part de m'avoir et merci pour l'opportunité, euh, super gentil Jérôme. Euh... Euh, faire des, des podcasts et partager mon savoir et les choses par lesquelles je suis passé dans ma vie et des choses que j'adore faire pour vraiment essayer d'inspirer les gens et les éduquer. Et les éduquer. Donc faut, des fois, il faut m'excuser, je parle mon français des fois parce qu'à force de parler anglais, j'ai tendance à penser toujours en anglais, mais euh, je commence à le reprendre tout doucement.
0: Ouais, et... Euh... Bon, mais euh, tu parles aussi euh, arabe, français, euh, anglais, euh, parce que tout ça, c'est ton parcours aussi, ton parcours de jeunesse, on va y revenir un petit peu. Et euh, tu parles d'inspirer les gens, c'est vrai que tu inspires euh, pas mal dans tes vidéos aussi, parce qu'il euh, y a certaines de tes, de tes vidéos que tu fais sur YouTube qui sont pas uniquement euh, sur le, le la, la muscu pure et dure, de comment s'entraîner, mais qui sont aussi un petit peu le, le mindset, la façon de penser. Euh, et je pense que ton parcours, il, il, va, il va résonner. Euh, à ce niveau-là. Et puis, on t'a pas trop vu euh, dans des podcasts, il me semble. Hein. Je ne sais pas si je me trompe. Tu sais, j'ai commencé,
1: commencé à faire des podcasts durant le Corona au début, euh, début de l'année passée. Euh, euh, J'en ai fait deux ou trois. Euh, je crois que j'ai fait un avec, un avec Body Time, un avec Chris, Krell, Chris Keller, et un, un Body Time et Julien, Julien Cagliarini. Et eux,
0: oui, d'accord.
1: J'en ai fait quelques-uns, mais tu sais, les podcasts, c'est un art. Tu sais, j'étais en train de vraiment les découvrir comment faire un podcast et, et apprendre à interviewer les gens proprement. Donc, au, à la fin, je commençais vraiment à m'habituer à, à les faire. Euh, j'étais invité une fois ou deux fois à faire des podcasts avec deux ou trois personnes. Je ne sais pas si ils les ont publiés ou pas. Mais j'adore les podcasts. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur encore plus euh, parce que c'est super intéressant de, de parler de la vie et, et de notre philosophie pour essayer d'aider les gens. comme tu as
0: Julien Caglierini, que j'ai eu la chance de recevoir sur ce podcast il y a plusieurs mois maintenant, hein, qui avait partagé aussi son, son histoire, euh, euh, les compétitions qu'il avait fait, son expatriation, on avait parlé de muscu et de euh, les soucis au dos qu'il avait eu aussi. J'ai de bons retours ouais. sur cet épisode. J'aimerais beaucoup avoir euh, euh, l'occasion de discuter avec euh, Alex et PJ de Body Time aussi, mais pour le coup, je pense qu'ils sont euh, pas mal occupés, donc euh, ça va pas être facile euh, d'aller le rejoindre.
1: Ah, tu, peux, tu peux les approcher, ils sont très, très ouverts. Moi, j'adore travailler avec eux. C'est des personnes qui sont vraiment, vraiment tout le temps à l'écoute de faire des choses avec les gens. Euh, c'est juste hum. prendre le moment. Maintenant, ils sont qui sont papa et euh, c'est pas comme avant, mais si si je leur parle de ton podcast, je suis plus que sûr qu'ils le feront. C'est juste une question de temps.
0: Bon, ben c'est super. Euh, je te laisse te présenter peut-être euh, rapidement pour débuter.
1: Alors, je m'appelle Jamo euh, Nézar. Euh, J'aime pas trop parler de moi. Euh, J'ai 54 ans, 55 ans en décembre. Euh, je suis né en Algérie, à l'est de l'Algérie. Euh, J'ai grandi euh, jusqu'à l'âge de 7 ans euh, à l'est et après je suis... Euh, j'ai déménagé vers l'ouest, l'ouest, à Oran et après Alger, euh, à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 21 ans où j'ai quitté l'Algérie euh, après mes études biomédicales pour devenir un culturiste professionnel. Et j'ai réalisé le rêve après, euh, je sais pas moi, 15 ans, 17 ans non, 15 ans, voilà, 15 ans de boulot. Et euh, j'étais basé en Angleterre et le reste c'est une histoire incroyable parce que j'ai j'ai avec mon euh, en étant futuriste en professionnel j'ai la, la la possibilité de voyager tout le monde et, et vivre dans en Australie et, et ici bien sûr aux États-Unis que je ça fait presque waouh ça fait presque 20 ans que j'habite ici maintenant et et le reste c'est c'est une histoire incroyable parce que je suis passé partout pour arriver là où je suis arrivé. Euh, J'adore ce que je fais. Euh, et je... c'est tout, quoi. Je suis très spontané. Tu sais, les, les histoires viendront avec mm -hmm. les questions que tu vas poser. Donc, je pourrais plus. Parce que les gens me disent, présente-toi, j'aime pas trop parler de moi. Oui, <rire> ça fait
0: ouais, C'est toujours un petit peu le passage que j'essaie d'avoir pour démarrer ces épisodes, parce que ça permet ouais, ouais, de rebondir ouais. sur quelques trucs. Ouais. Et déjà, tu vois, ouais. j'ai. Un premier élément, euh, j'avais vu que tu avais fait des études en biologie euh, et je voulais savoir, euh, t'es allé, allé jusqu'au master ou comment ça s'était passé avant que tu décides de Non, non, c'était
1: première, première année biomédicale parce que tu sais, j'avais un bac science. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était bizarre, je voulais, faire, je voulais devenir pilote. Euh, mais euh, pilote, il, il fallait avoir le bac, le bac maths euh, Donc, euh, je n'ai pas eu le bac maths c'était scientifique. Et après ça, donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était docteur ou vétérinaire. Donc, je suis passé, parti pour docteur. Mais durant ces, ces années, un an et demi, j'étais pas vraiment, C'est pas quelque chose que j'aimais. Donc, j'étais vraiment, c'est là où j'ai commencé à faire de la musculation. Je me suis retrouvé en train d'apprécier la musculation. Bon, je voulais faire coach. Je voulais faire coach. Après, je voulais je, je veux devenir entraîneur. Donc, je suis parti à l'Institut de l'ISDS de, de sport et performance à, à Alger pour passer okay. l'examen, et bizarre, parce que j'ai tout bien fait, et ça s'est avéré que j'ai pas passé mon examen, je suis devenu comme un fou. Et euh, de cette période, j'ai décidé de quitter mes études en biomédical et devenir cultureliste professionnel. Mais ce qui est bizarre, c'est que euh, 20 ans après, je me retrouve à l'ISTS, en train de faire un séminaire à tout le monde en Algérie. Et j'ai dit à toute l'audience, 300 personnes, je dit, mon rêve était de, 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 de devenir coach ici. Et on ne m'a jamais donné cette opportunité. Me voilà aujourd'hui voilà aujourd en train de faire un séminaire pour tout le monde ici. Et mmh. ça faisait un petit peu bizarre de me retrouver là-bas, une place où je voulais vraiment faire partie de lorsque j'étais jeune.
0: Tu n'as jamais eu envie d'y retourner pour de bon, t'installer là-bas et et faire du du du, du non ça
1: m'a ouais. jamais intéressé parce que j'ai une, une mentalité différente tu vois ce que je veux dire je peux plus euh, vivre là bas enfin je sais pas comment que je vais rêf... je vais euh, penser dans 10 ans 15 ans 20 ans donc je pourrais jamais dire je pourrais jamais euh, j'ai toujours été été euh, l'aventurier si ça se si ça se dit, si ça, ça se dit. Mmh. Euh, le mec qui voyageait, qui aimait être seul, euh, j'aimais pas vraiment faire partie de. de, de... Pas, je pourrais pas dire famille, j'adore ma famille, mais même euh, mon frère, mes sœurs, ils, ils aimaient aller voir mes cousins et, et moi j'étais le mec tout le temps dans son coin qui, voulait, qui faisait sa chose. Donc ça veut pas dire que j'étais pas sociable si ça se dit en français, mais euh, non. L'Algérie, pour moi, c'est mon pays que j'adore. Je vais là-bas juste pour, euh, pour éduquer les gens, faire mes séminaires, voir ma famille et sortir. J'ai changé, tu changes avec le temps. Tu sais,
0: tu changes. Mmh, ouais. Ouais, mais ça, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs quand tu t'expatries. Euh, il suffit de passer quelques années euh, à enfin, dans, dans un pays extérieur et quand tu reviens, tu vas avoir la sensation que ça va être comme quand tu étais parti. Euh, mais déjà, ce n'est pas le cas. Et puis, autour de toi, ça a changé aussi.
1: Ouais, c'est une notre mentalité, parce que tu essayes de... Les gens, nous, ça fait de la peine parce qu'ils ont pas la même mentalité que toi, parce que toi, tu as une différente façon de voir la vie et toutes les choses sont logiques pour toi. Donc, même si les gens sont en train de me supplier d'ouvrir de, 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 des salles de gym en Algérie, je n'ai jamais intéressé, été intéressé de le faire parce que pour moi, je suis tellement... Euh, organisé dans ma vie, j'ai et, et un parano. Si je rentre dans ma salle de gym et je vois de la sueur sur un banc, je pète les plans je ferme tout. Et si je vois que les gens ne, ne, ne clinent pas avec eux, ou il y, y a du bruit, ou il y a quelque chose, j'ai une différente mentalité, je peux pas faire ça. Donc, euh, je, alors je leur dis, la seule chose que je suis en train de faire pour vous, c'est l'éducation, c'est pour ça que je fais que de l'éducation maintenant. Je suis formateur, je suis un enseignant en ligne, c'est ce que je fais maintenant après toutes ces années. Donc je me retrouve en train d'enseigner et j'ai des formations où je, je coach des coachs pour se démarquer et devenir encore meilleur. Et je coach aussi mes élèves pour qu'ils puissent devenir autonomes mais ne plus dépendre sur des coachs pour faire les choses qu'ils veulent faire.
0: Mais tu as toujours été comme ça, un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut dire maniaque, hein. enfin moi je, je, je dirais ça comme ouais, ça. Euh,
1: ouais, tu, tu sais, euh, oui, on on Développer surtout. Ouais. je suis passionné par oui, je suis très maniaque. Euh, comme la musculation, mon, mon travail. Euh, les gens qui ont travaillé avec moi lorsque je fais des vidéos, lorsque, par exemple, lorsqu'on avait filmé les vidéos, de, tu peux demander aux personnes qui ont travaillé avec moi, ils savent comment je suis lorsque je travaille. J'aime finir, lorsque je, je me rappelle lorsque j'étais parti à Orléans en France pour filmer euh, les vidéos pour l'application. Mmh. J'arrive, il y avait deux équipes avec les filles et je devais filmer les, les vidéos avec les filles et le, la première journée, et le, la deuxième journée, c'était pour euh, les hommes. Et donc, les hommes, c'était moi qui, qui, a, qui a était le modèle, c'est moi qui parlais devant la caméra. Mais lorsque je leur disais on, la, on allait faire 200 vidéos la nuit, ils ne m'ont pas cru, ils croyaient que ça ne va pas, non? Je dis, on va faire 200 vidéos en 8 heures. Donc, vous avez intérêt à boire du café. Et j'avais travaillé avec, avec deux filles, deux filles qui étaient jumelles. D'ailleurs, je, elles sont, elles sont, je crois que tu les connais, elles sont sur Instagram, elles s'appellent Twin Be Fit. Je crois que tu les connais. De loin, je connais. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Donc, lorsque l'autre, elle est en train de se reposer, je travaillais avec sa sœur. Et, euh, et ils l'ont pas cru. On a fini leurs 200 vidéos. De, on a commencé à 10h du soir, je crois, on a h du soir, on a fini à 4h, heures, 5h heures du matin. Et le lendemain matin, la même chose, parce que je suis dedans. Et il faut que je finisse, sinon je sors pas. Sinon je ne sors pas. Euh,
0: vidéos... Et... Oui, vas-y. Non, non, c'est juste que parce que je pense à avoir. Tout, tout ça, c'est un process, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, t'as quel âge là sans...
1: Je vais avoir 55 ans dans, en décembre.
0: Voilà, bon, euh, voilà, il y, y a un gros parcours, il y a un process, tu as construit des sociétés, des entreprises, tout ça, donc ça vient euh, petit à petit. C'est ouais. pour ça que je voulais savoir si tu as toujours été comme ça, un peu maniaque, un peu euh, euh, en tout cas, pas maniaque pas dans le sens mauvais du terme parce que euh, je le, oh, le, le je sais pas, pas forcément je sais pas. Oh, ça que oh, tu vois oh. Et, et alors, quand, toi, quand tu as découvert le bodybuilding, est-ce que déjà tu étais quelqu'un de. Enfin, ou en tout cas la musculation, tu étais, étais structuré, étais, euh, étais, tu voulais faire les choses bien, ou alors c'est quelque chose que tu as développé Parce qu'en général, quand on est adolescent, on est un peu.
1: Super structuré. Même, même lorsque. Parce que, parce que. Moi, je suis tombé sur la musculation par hasard. Hein. Je veux dire, comment Parce que moi, je, je détestais les culturistes. Pour moi, c'était des, des branleurs, c'était des frimeurs dans, la, dans, dans, les, dans les plages. Et moi, je faisais de la planche à voir, je me rappelle. Mais je faisais des pompes, des barres fixes et tout, des tractions et tout. Et j'avais un copain à moi, on faisait du breakdance. Euh, super gentil, d'ailleurs. Euh, et son frère, c'était un culturiste, un corps incroyable, euh, le mec. Et il m'a vu avec lui. Ils étaient la bande... De, tu as vu la bande de, 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 de Monsieur Muscle, que des culturistes à la plage, dans un endroit seul, tu vois, que des mecs barraqués. Et je sortais de la plage... J'étais avec mon copain de la mère, pardon, et, et, et son frère me voit. Il me dit Waouh, mais t'es un super physique, pourquoi tu ne fais pas la culture C'est qui, lui Il me dit C'est mon compagnon. C'est incroyable, pourquoi tu ne tu veux pas t'entraîner avec nous Je lui dis Non, vous êtes des frimeurs, vous faites de l'eau, vous mettez, vous mettez de l'huile sur vous en train de frimer pour, pour avoir les filles. Il me dit Sérieux, sérieux. Après, il regarde son frère, il lui a fait Waouh Après, son frère, il a commencé à aller. Et euh, lui, et un autre copain à moi, il commençait à m'appeler à chaque fois. Je disais non. Et un jour, je suis parti parce que j'avais rien à foutre. Je vais dans la salle de gym. Je rentre dans une salle de gym, mais c'était euh, préhistorique. Hein. C'est pas les machines. C'est tout. Il y avait les jantes de voiture. C'était les disques. Tout était euh, les sacs de patates. C'était les, les sacs que tu, tu mettais sur le développé couché. Tout était vraiment. Mais je regardais les photos d'Arnold, de Serge Nubret, et je vois en train de regarder, ces mes muscles, en train de s'entraîner. Ça puait. Après. Ils étaient en train de faire le développé couché. Donc ils ont mis 10 kilos de chaque côté sur la barre. Ils ont commencé à faire euh, des répétitions. Après ils m'ont dit d'aller faire euh, de, de faire ma, ma série. Je, je me couche sur, la, sur le banc, je prends la barre, je fais 1 2 3 La quatrième, il y a la barre qui, qui se casse sur ma gueule. Et après, je... mais c'est bizarre parce que c'est la première fois que je prends du poids. J'ai jamais soulevé de poids dans ma vie. Mm. Ah oh, mais c'est dur. Hein. Je dis, Bien sûr. Tu crois, tu crois que c'est facile. Après, on a fait des cœurs. Je me suis amusé. Le lendemain matin, je me réveille. Alors, j'avais des crampes partout. Et mon corps était tellement dur. Tu sais, la congestion, parce que c'est un stress. C'est un stress, stress musculaire incroyable. Donc, tes muscles, ils sont tellement endommagés que tu, 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 tu n'arrives pas vraiment à bouger. J'ai mmh. adoré la sensation. J ma relation... À, à, à commencer ma d'amour à commencer avec la musculation. Et comme j'étais en biomédical, donc qu'est-ce que je faisais Donc, je lisais. Donc, je commençais à lire. Et je commençais à m'entraîner. La, la, la première année, j'ai pris 10 ou 15 kilos. La première année d'entraînement. Okay? 10, 15 kilos. Et je commençais à gagner de la masse musculaire. Boom. Et après, on avait une bourse à l'université. Donc, automatiquement, on me un tout petit peu d'argent. Tout mon argent allait dans la nourriture. Et aussi, je faisais des paris avec mes copains ou développer coucher. Celui qui fait 10 répétitions ou, ou 6 répétitions avec certains points, il gagnera un poulet. Donc, c'était le poulet. C'était les paris avec le poulet. Parce que le poulet, en Algérie, c'était cher. Je pouvais pas te permettre. De... Et après, c'était l'explosion. Après, je me suis dit, je vais devenir un cultureuse professionnel. Donc, j'ai dépassé la plupart des personnes qui étaient musclées dans la salle, là où je m'entraînais. Et lorsque je, avais, je leur avais dit qu'un jour, je vais être sur la couverture du monde du muscle, avec 48 de bras, ils ont tous commencé à rigoler. Et je l'ai dit en 88, je crois, 88, ok, et en 95, 95 je l'ai réalisé. La couverture du monde du muscle avec 48 de bras.
0: Ah bah c'est pas mal, bah ça, ça répond aussi à ce que je demande souvent, c'est la première expérience dans une salle de sport. Ouais. Pour le coup, euh, euh, toi, t'as marqué, t'as eu le déclic, en fait. As, enfin, ouais, t'as eu le déclic. Un, dit, un, déclic euh... un
1: déclic incroyable parce que tu, tu, tu passes par certaines périodes, et tu passes par des choses intéressantes. Même moi, même maintenant, tu sais, je repasse. Je, tu sais, j'ai des nostalgies, je pars dans le passé, les choses par lesquelles tu as fait et tu, tu as appris beaucoup de leçons et tu te retrouves maintenant en tant qu'entrepreneur en train de faire la même chose, euh, qui est en quelque sorte la même chose envers ce que tu veux réaliser. Et, et tu te dis, tu ne peux pas faire les mêmes fautes que j'avais faites lorsque j'étais culturiste. Donc, il faut que tu essayes de travailler et vraiment être encore plus assidu et plus déterminé pour réaliser ce que tu es en train de faire. Parce que des fois, tu, ou les erreurs que tu es en train de faire, tu apprends de ces erreurs. Donc, tu te corriges et tu continues à travailler sur la perfection en ton physique parce que mon physique était devenu quelque chose de, 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 de comme une statue que, que je que je travaillais toute l'année pour sculpter c'est pour ça que j'avais j'avais cette cette notoriété d'avoir un des plus grands des, des meilleurs corps symétriques dans le bodybuilding parce que j'avais une bonne esthétique c'était pas le mec bah, enfin, pour pour le temps là là dans ma génération je faisais presque 1m80 et je, je pesais sur le podium à peu près 100, 107, 108 kg. Euh, ça sec. Hein. Et au euh, périllement en, 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 en compétitif, j'allais même à 100, 120, 122 kg. Et, et pour ma taille, je n'étais pas vraiment énorme. Euh, hum. Si j'avais à refaire tout, je resterais à 105 kg. Et ne pas. Ne pas parce qu'à un moment donné, je, je suis arrivé à 110 kg, mais. Ma symétrie avait souffert un petit peu parce que je voulais jouer le jeu de la masse et chacun est fait différemment comme tu le sais et mon corps était bien à 105 104 kilos incroyable les proportions tout était beau hein. et, mmh. et donc j'ai appris beaucoup de leçons dans ma vie donc lorsque je vois les jeunes maintenant les culturistes maintenant et, et je sais je, je sais ce qui parle les choses qu'ils sont en train de faire et, et des choses qu'ils ne doivent pas faire.
0: C'était qui tes modèles, euh, quand tu as démarré cette première année, là, quand tu découvres le, le body, euh, tu te dis ça y est, euh, je veux faire ça. Euh, tu voulais ressembler à qui Et puis c'était qui euh, les têtes d'affiche à ce moment
1: Alors, la, 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 on a tous vu Rocky. Rocky, il était super cool. Okay et après, j'ai vu Arnold. Arnold ne m'a pas vraiment vraiment trop impressionné. Je ne sais pas pourquoi. C'est ah bizarre. Ouais non, pas du tout, c'était peut-être c'était après lorsque je l'avais rencontré, je lui ah, c'est toi, je me rappelle lorsque je l'avais rencontré pour la première fois, je regarde comme ça, il était venu, euh, on était dans, un, dans une expo, il arrive comme ça, il me regarde, je dis, ah, oh, beau physique, euh, qu'est-ce qu'il a dit, nice physique, euh, je dis merci, et après je lui dis, euh, rich, an qu'est-ce que je dis, Comment je dis? Euh, Look, I said looking rich », il a dit looking good, nice physique »,« looking rich », je tu as la riche en ce moment <rire> », il m'a dit, il commence à rigoler, non, lorsque je l'avais vu la première fois, j'étais ses biceps qui m'ont attiré, ses percs, pas, ses jambes n'étaient ben, pas vraiment, mais moi j'ai toujours été attiré par, par Bob Paris, et Francis Benfato, et Haney, Lila Barada, ça, c'est les physiques mmh. qui m'ont vraiment, vraiment ébloui. Lorsque j'ai vu Bob Paris pour la première fois et Francis Bonfato, je suis devenu comme un fou. Je dis, ça, c'est un physique. Parce que j'ai le même physique. C'est similaire c'est physique. Lorsque j'ai rencontré Bob Paris pour la mmh. première fois, on a eu une mauvaise expérience avec Bob Paris, Mais, mais Bonfato, je ne l'ai pas encore rencontré.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Alors, Bob Paris, c'était... J'étais en train de filmer une vidéo à Walls Gym avec Joe Gold, euh, qui est mort maintenant. À Venice. Et, euh, le gars était en train de filmer, me filmer. Et je sais que Beauparais, il passait par une mauvaise période. Euh, il était pas bien dans sa peau et tout. Et à un moment donné, il a commencé à gueuler. Il a dit, hey, ne me filme pas. Il est en train de regarder. Je dis, le mec, il a dit, mais t'as pas besoin de gueuler. On est pas en train de te filmer. Je suis en train de le filmer. Et moi, je l'ai vu. Je voulais vraiment aller lui parler. Parce que je lui allais dire, je suis un très grand fan. J'adore ton physique et tout. Après, parce que j'ai vu ça, tu sais, ça m'a vraiment. Ça m'a vraiment...
0: Mmh. Ça, c'est dur quand as la, la personne ouais, que peut tu t'es déçu.
1: Quoi. Ça m'a déçu, tu vois. Mais tu comprends, tu sais, euh, la chose que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque tu es dans cette position, parce que c'est pas comme maintenant. Maintenant, les gens me rencontrent sur les salons. Tu vois, oh, putain, comment tu es t es super cool, t'es pas comme les autres. T es comme quand on te voit dans les vidéos, es comme... Il la même chose devant nous. Je dis, comment... J'ai jamais compris. Je, comment tu t'attendais à quoi Il m'a dit euh, tu ne parles pas, tu t'entends comme les autres, parce que certains youtubeurs, ils croient que c'est des superstars. Je suis mais non, on va tous dans le même trou. D'ailleurs, je rigole plus avec eux lorsque je les rencontre, et j'ai une super relation avec mes, mes followers. Mais dans dans le bon vieux temps, c'était différent, parce que lorsque tu regardes quelqu'un, tu le vois dans les magazines. Donc lorsque lorsque tu le vois devant toi, tu te dis waouh, c'est c'est pas comme, comme, comme maintenant et tout le monde est une star sur Instagram tu as accès, les gens ont accès à toi rapidement, dans le bon vieux temps les, on, en quelque sorte on a fait plus de valeur parce que les gens te voient dans les magazines et devant toi c'est un rêve qui devient une réalité moi des gens qui me voient qui pleurent ils pleurent, pourquoi ils pleurent j'ai jamais compris c'est parce que tu les as inspirés et même maintenant ça arrive avec les followers mais avec Bob Paris c'est vraiment déçu euh, les autres, tout le monde que j'ai rencontré, super gentil, super gentil, j'ai j'ai Samir banout Mike Christian, Doreeniez, bien sûr, qui était un copain, copain d'entraînement, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, une hein, super relation, euh, puis encore, tout le monde, tout le monde, Flex Wheeler, Kevin Lovron, on se connaît, mais on s'est jamais rencontré, Sean Ray, la même chose, euh, mais c'est différent, différemment du, du, du nouveau temps, euh, et donc, bon, pareil, c'était une mauvaise expérience que d'ailleurs, je lui en veux pas. Je lui en voulais à, au moment, mais maintenant que j'ai vu par quoi il est passé, et je comprends, c'est diffi difficile euh, lorsque les gens ne se mettent pas à ta place. Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, et il a eu un problème, et il était vraiment... C'est jamais
0: personnel. Hein. Il ne connaît ouais,
1: pas. personnel. Il ne faut pas prendre les choses personnelles.
0: Hmm. Quand tu euh, alors es en Algérie là, et puis tu pars pour l'Angleterre. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est est, euh, est Londres hein, que tu es allé jusqu'à Londres
1: Oui, je suis parti à Londres.
0: Euh, c'est combien de temps après déjà que tu, euh, que tu découvres euh, la discipline, que tu veux devenir euh, bodybuilder pro
1: Alors, alors j'arrive. Les premiers six mois, je ne me suis pas entraîné parce que j'avais pas d'argent. Il fallait que je fasse de l'argent. J'ai travaillé dans les cuisines, j'étais euh, un plongeur. Et après, euh, j'ai galéré, tu sais. C'est un plongeur et un nettoyeur dans un dans des, des restaurants. Donc, je nettoyais tout. C'était un, un restaurant turc. Le mec, il m'a fait nettoyer tout. Mais le mec, c'était, j'étais comme un esclave. Euh, mais la passion et vouloir réussir m'a permis de vraiment ne pas me plaindre Le fait que je gagnais mon propre fric. et Je rêvais euh, d'aller m'inscrire dans une salle et j'allais dans les boutiques pour regarder les magazines. Et les compléments alimentaires, parce que je n'ai jamais pris de compléments alimentaires, parce que je ne croyais pas que tout le monde se dopait. Ce que tu voyais dans les magazines, pour moi, étaient les, 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 les protéines et les, les compléments alimentaires de Joe Weider. Pour moi, je ne savais pas qu'il prenait des stéroïdes. Donc, je me basais sur ce que je voyais dans les magazines, pour, 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 et je croyais que c'était ça. Euh, donc, les premiers six mois, je ne me suis pas entraîné, mais après, j'ai commencé à m'organiser. Je, je, je me suis fait plus, plus j'ai économisé de l'argent, j'ai commencé à m'entraîner, à m'organiser. Donc, je, je me levais le matin très, très tôt, je mangeais, après je vais aller dans la salle, je m'entraînais pendant deux heures, et après je partais à la, à la cuisine, plongeur, de neuf heures jusqu'à neuf heures du soir, avec un break de 20 minutes ou 30 minutes, et je faisais ça chaque jour. Et le jour où mes, mes mains, tellement avec l'eau de Jabelle, j'ai commencé à, à, commencer à saigner, le mec, il a vu mes mains, il a commencé à, à paniquer. Il m'a dit, non, 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 tu vas plus faire. Il a paniqué. Il a dit, le mec, il va m'a ramené la police ici. Il m'a dit, toi, tu vas plus être plongeur. Toi, Tu vas être un saladier. Je dis, ok. Donc, il m'a foutu dans les salades. Donc, je commence à faire les salades. Et là, ça m'a vraiment permis de... Donc, on est dans le restaurant. Donc, le restaurant, Donc, tu manges de quoi? Tu... La bouffe, j'avais pas... pas besoin de dépenser de l'argent sur la bouffe. Donc, je mangeais. Des fois, il y avait des plats qui revenaient. Les gens ne mangeaient pas du tout. Donc, je prenais les les escalopes de poulet, le, le, les, les, les viandages et les burgers et tout, je les mettais dans une petite gamelle et je ça les avait le droit, gamelle, ça tu vois. Ouais, ouais, dans le restaurant. Il te laissait faire. Ouais, donc, donc les gens, parce que tu jetais la bouffe, tu peux, donc je pouvais la prendre. Et je commençais à m'entraîner, je commençais à regagner ma masse musculaire, je commençais à connaître des gens dans les salles de gym, mais je n'étais pas dans les gyms de... De, de, de culturiste professionnel. J'étais dans des gyms qui étaient normales, il n'y avait pas beaucoup de mecs barraqués. Et après, lorsque j'ai découvert les salles des mecs barraqués, des professionnels, c'est là où j'ai vu des pros devant moi, mais je n'ai rien compris. Le premier pro que j'ai vu devant moi, c'était Selwyn Cottrell. C'était un Anglais qui a battu d'orignées dans sont les champions d'Angleterre. Le mec, il était énorme. Et, il était quand même bateau. Énorme. je dis Comment que ça... suis en train de regarder comme ça, bouche bée. Comment que quelqu'un...
0: De être aussi gros.
1: énorme le mec il faisait 1 m85 ou 1 m90 il pesait 165 kilos Ouf. énorme et un dos incroyable et après il a commencé à me parler et moi je comprenais pas trop l'anglais. et regarde mon physique il me dit je vois maintenant je sais ce qu'il a dit parce qu'il était devenu copain après après 7 ans 8 ans il devient un de mes meilleurs copains euh, juste pour te montrer comment que la vie est bizarre la vie est bizarre hein. Il me regarde mon physique, il me dit, toi, t'as des beaux abdos, t'as des beaux pecs, et c'est ce qui va te faire gagner les compétitions si tu fais de la compète, tu dois faire de la compète. Et moi, j'ai pas compris, j'ai dit à mon copain, qu'est-ce qu'il est en train de raconter et Après, il me dit, lorsque je te dis, t'as des beaux abdos et des beaux pecs, tu dis merci, j'ai rien compris. Et après, mon copain, il m'explique, et je dis, ah, ok, merci, merci, super gentil. Après, c'est là où j'ai compris, il m'a dit, t'as des abdos plats, t'as des beaux pecs, tu vas avoir l'impression, lorsqu'on te regarde, les juges vont ne voir que tes pecs et tes épaules et ta taille, elle va être de plus en plus fine parce que c'est une illusion. Et je me rappelais tout le temps de ça. Tout le temps de ça. Et lorsque tu vois les physiques maintenant, regarde maintenant comment les, les physiques sont tout complètement foutus avec les bits qui sortent et tout. Lorsque le beat sort, ça enlève tout du physique. C'est affreux. Parce que dans le bon vieux temps, la première des choses, je me rappelle lorsque je me mettais sur les podiums, lorsque j'ai galé d'expérience, de c'est mes abdos qui faisaient attirer l'attention des juges. Boum, ils t'appellent directement, t'es le premier. S'ils t'appellent le premier, ça veut dire que tu vas es le gagnant.
0: C'est comme ça que tu as... C'est parce que tu les avais symétriques, tu les avais, euh, avais la symétrie, fine
1: ouais, C'est les symétries, c'est la taille, c'est la oui. largeur des épaules. Après, j'ai commencé à travailler vraiment stratégiquement. Dans ma tête, je construisais mon physique d'ailleurs, c'est ma, ma, ma blessure qui m'a retardé. Euh, retardé pour gagner les, les compétitions pro et après j'ai pris pec, hein.
0: ouais, fait Le pec. Tu t'es fait le pec droit Tu t'es ouais, fait
1: péter le pec au développé coucher et tu sais pourquoi enfin, Je ne le savais pas parce que je n'avais pas le sens non, c'était à cause du banc et parce que j'ai des clavicules qui sont très, très larges. Donc, automatiquement, euh, des... c'est pour ça que j'ai un beau dos. J'ai des clavicules larges, une cage thoracique un tout petit peu ample, pas trop. Et j'ai des bras qui qui étaient longs. Donc, par rapport à, à la largeur du banc, OK Mes homoplates, ils sont très, très mobiles. C'est pour ça que je peux vraiment contracter mon dos. Mon dos, j'ai bien un très bon dos. Mais, mais lorsque tu as des clavicules qui sont larges, tu ne peux pas garder la cage thoracique haute. OK Et mes homoplates, ils se sont effondrés avec la charge. Et je me rappelle comment aujourd'hui. Hein. J'ai pensé à la blessure trois jours avant et je me suis fait péter la pierre b... Je fais 180 kilos au, euh, au développé couché d'ailleurs. Et la bêtise, la bêtise ce que j'avais faite, c'est que je commençais à vraiment gagner beaucoup de masse musculaire. Et je n'avais pas fait le développé couché pendant pendant quatre ans. Parce que je me rappelle, je voulais plus le faire et je me suis focalisé sur les haltères et ça marchait super bien pour moi. Donc l'année 1999, j'ai commencé à gagner beaucoup de masse musculaire. Je me suis dit, je vais même revenir au développé couché comme un con et parce que je l'avais pas fait pendant 4 ans et parce que je, je me suis pas entraîné les euh, les pères pendant 6 mois parce que je voulais tellement développer mes épaules je faisais mes épaules deux fois par semaine parce que je voulais encore plus de largeur et je, c, c, mon corps arrivait super bien et, et ça a pété et c'était la fin de ma carrière j'étais jamais la même personne parce que si j'avais pas pété comment pècle,
0: comment tu as senti quand ça a pété est-ce que ça a fait un tu l'as senti euh,
1: l'intérieur ça a fait un bruit, un bruit c'est tellement rapide, ça fait, ça fait ça, et ça fait pas mal. Hein? Après, je dis, quelque chose s'est passé. Oh, je crois que j'ai pété mon, et le, mon... Mon copain, il a pris la part rapidement, il l'a reprise rapidement. Et je l'ai fait dans la troisième répétition. Ce n'était pas à cause du poids lourd, comme les, la vidéo qui était en train de circuler, le mec qui, qui a essayé de faire au développé incliné. Je ne sais pas si c'est ouais, un programmeur ouais. qui... Là, c'était la frime. Moi, c'était pas son, 180 kilos, était très facile pour moi. Parce que la semaine d'avant, j'avais fait 180 kilos, 5 répétitions développées inclinées. Donc, pour moi, le coucher était, j'étais un petit peu fort. Euh, c'était plus le, 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 le banc et, et, euh, et la longueur de mes Le banc était très étroit. Donc, ça s'est effondré et c'est là où c'est fait. Et après, et, et j'aurais dû aller directement chez le docteur, mais lorsqu'on a vu parce que tout est venu, tout le monde est venu courir vers moi. J'ai enlevé mon t-shirt, ils sont en train de regarder, mon, mon, le boss de la, de la gym m'a dit, non, c'est juste une petite un petit, un petit déchirure. Et après, le lendemain matin, alors là, c'est là où ça a commencé, voilà. ça a commencé à péter partout, et après, je me suis dit, non, c'est juste une petite déchirure, je vais attendre. Alors que lorsque tu as une déchirure, comme ça, il faut aller directement chirurgien, tu t'ouvres et tu te fais euh, arranger le pec. Euh, tu étais,
0: étais, étais complètement désinséré au niveau du tendon ou euh, qu'est-ce qui t'a dit le chirurgien ah, Je l'ai complètement,
1: hein. complètement déchiré. C'est du, du ah ouais, mais ça, ça
0: veut dire que tu ne pouvais plus utiliser, euh, tu pouvais plus faire euh, tous les mouvements d'adduction de, de, du bras. Finalement, tu étais vachement limité.
1: Ouais. Ouais. Un tout petit peu, pas beaucoup. J'ai un trou énorme ici. Il hein. fallait juste ouais. le réattacher. Hein. Mais tu, tu, après, je n'étais plus la même personne. Comme je, je l'ai dit à tout le monde, c'est comme un cheval qui gagnait tout le temps. Et tout d'un coup, ce cheval se casse se, 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 se casse la, la, la gueule et il se blesse il va jamais courir de la même manière parce que les juges c'est la première des choses qui regarde lorsque tu es sur le podium et regarde cette blessure d'ailleurs les déchirures les de pâques c'est les les blessures qui arrêtent qui détruisent la qui te font prendre ta retraite hein. c'est pas l'appel de monter sur le podium et écoute tu sais les choses arrivent pour une raison parce que si je me suis pas fait cette blessure je serais pas ici en train de te parler en train de faire les choses que je suis en train de faire en ce moment donc, hum. en quelque sorte, on dit ici, it's a blessing in disguise. Donc, Comment tu as
0: fait pour euh, récupérer de cette blessure après euh, Tu as eu un protocole euh, Tu as, as été voir le alors, médecin, finalement, enfin le chirurgien alors, dont... alors,
1: écoute bien. Alors, la blessure s'est passée six mois avant, avant la qualification pour ma carte professionnelle. Donc, imagine, soit que tu continues, soit que tu abandonnes. J'étais obligé, j'avais la compétition en six mois. Donc, il fallait continuer, se préparer ou abandonner. Donc, je suis obligé d'abord de continuer j'avais un copain moi qui était un, un physiothérapeute euh, chiropracteur c'est lui qui a fait les massages chaque je partais chez lui mmh. presque deux fois trois fois par semaine c'est pas chez il m'a aidé je l'adore ce mec m'a aidé donc on a après lorsque toutes les euh, comment qu'on dit les c'est des odèmes, vous dites odème c'est ça l'odème est ouais. parti et, et là tu vois le truc qui commence à venir et lorsque j'ai commencé à sécher de plus en plus, là, tu voyais un tout petit peu. Et Après, tu as vu les, les cicatrices parce que lui, il a fait tout le boulot, il a essayé de vraiment enlever tout le, le, le tissu de, de cicatrices, mais ça, c'est, ça, c'était dur. Donc, lorsque j'ai même des photos, euh, tu, tu voyais que c'était un pecteur. parce que j'ai les, moi, j'ai des, c'est pas des pecs ronds, j'ai des clavicules larges et j'ai des pecs qui sont carrés. C'est corps c'est les athlètes, c'est les corps athlétiques. C'est comme Lila Brada, comme Bob Paris, comme Ben Fato. On est, on est tous ces, ces, ces muscles carrés, tu vois, ces pecs carrés qui sont super bien étendus sur la, la cage thoracique.
2: Mm.
1: Et, et s'il pète, tu le vois, tu peux pas le, tu peux pas le cacher euh, comme lorsque tu as un pec qui est rond. Euh, la situation de Kevin Love, qui s'est fait péter le pec aussi. Lui, son chirurgien, c'est un crack. Le mec, il l'a réparé comme ça. Et le boulot qu'il a fait, tu ne le vois même pas.
0: Et euh... Parce que dans Sinon, ces cas ce qu'ils font, c'est quoi Ils prennent le tendon, euh, ils le ils remettent le au bon, il au bon endroit. Ils ouais.
1: le à l'humérus. Ouais.
0: Ouais. Et ça n'a jamais répété une enfin, J'imagine qu'il y a déjà des bodybuilders qui ont, non, qui ont non, été arrachés. Il y,
1: y a des gens, ouais, ouais, ça répète. Hein. Ça peut répéter même en soulevant le bras, parce qu'il parce que faut que tu restes ici. Il y a des qui s'est fait péter le peck il n'y a pas longtemps, avec Larry Williams, je ne sais pas qui.
0: Oui, ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais.
1: Ouais, ouais, parce Après, il ça,
0: ça, ça, y a des adhérences qui se créent, c'est pour ça qu'il faut passer par tout un système de physio, de, de, de remobilisation et, et tout, 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 tout. Parce que si tu le fais et trop, en fait, tu es et complètement et raide. Moi,
1: ouais, je, ouais. je, je suis passé par tout ça, la vérité. Hein. Avant de pouvoir vraiment, faire des écartés encore, je suis passé par tout ça. Mais je ne sais pas comment je l'ai fait. Tu Moi, sais, ouais, je sais pour comment, pourquoi je l'ai fait. C'est la passion et, 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 la, et la détermination. Et toi, À
0: quel moment de ta carrière tu étais. Toujours à Londres à ce moment-là Tu visais tu Olympique
1: Toujours à Londres. Euh, je commençais à être approché par les Américains en 1995 parce que j'étais amateur. Parce que pour le look et pour les magazines, j'étais tout le temps sollicité pour, pour les magazines. Tout le temps. Et euh, et 1999, euh, c'est là où j'ai eu ma carte pro au Grand Prix d'Angleterre. C'était ma première compétition professionnelle contre Ronnie Coleman et tout le monde. Et j'ai fait dixième. Sur 18 personnes, c'était un super résultat pour la première. Mmh. Euh, et après, j'ai commencé à préparer pour les autres compétitions, mais c'était jamais la même chose. Après, je commencé à vraiment grimper. C'était entre 10e, 9e, 11e. Après, mes résultats, c'était, je crois, neuvième au Grand Prix d'Autriche, tout doucement, parce que ça, ça te prend du temps. Ça te prend du temps. Euh, je commençais à me préparer pour la classique, et après, c'était... Je pouvais plus, j'étais, j'étais plus la même personne. Mentalement, j'étais plus le même en 2003, je crois. Et, euh, je commençais à gagner plus de masse musculaire. Donc, j'étais pas bien physiquement. Ma, ma, santé commençait à souffrir malgré que je prenais pas trop de stéro. Mais le problème, c'était que lorsque tu deviens professionnel et tu as la saison des, 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 des compètes, c'est durant toute l'année. Donc, tu peux pas prendre de, de, de repos. Et moi, mon corps, je connais mon corps. Lorsque je prends pas de repos, il me dit, hé, hey, plus faire ça. Auparavant, je, je prenais les stéros euh, euh, cinq mois à prendre la compète. Et après la compète, je me reposais. Je me reposais pendant trois mois. Après, je faisais une petite cure de six semaines, huit semaines. Après, je me reposais encore. Et après, je fais ma cure pour la compète. Mais, euh, mais avec, avec les, les compétitions professionnelles, mais tu, es, tu, es, tu, es, tu es toute l'année sur les stéro Et moi, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé les stéroïdes d'ailleurs. Et tu Comment le vois, d'ailleurs.
0: Voilà. Ouais, excuse-moi, je, excuse je t'ai coupé, mais effectivement, tu l'as déjà dit plusieurs fois que c'était pas un truc que tu kiffais. Euh, et que, comment, comment ça s'est passé la première fois que tu en as appris des stéro euh, Alors Dans, dans quel alors contexte et clair. comment ça a explosé?
1: Ouais, J'ai pas explosé autant que les, que les gens pensent qu'on explose parce que je m'entraînais avec un copain à moi qui s'appelait Justin. Il, il avait 21 ans, j'avais 23 ans. Ok. Et. Euh, et il m'a dit, euh, j'étais contre les stéro, parce que je savais pas que tout le monde prenait des stéro comme je t'avais dit. Et en train il me voyait m'entraîner dur parce que j'étais le mec discipliné et tout. Il m'a dit, je veux m'entraîner avec toi. Mais il m'a dit, voilà, euh, je vais commencer mon cycle. Qu'est-ce que tu veux dire par cycle Il m'a dit mon cycle. Ok, je voulais pas vraiment poser trop de questions. Et après, je me rappelle, il a commencé à s'entraîner avec moi, on faisait le développé couché. Et le mec, chaque jour. Il augmentait de volume prend pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi Il mettait 180 au, au coucher, il faisait 10 répétitions avec. Shit, man. Il était petit en plus, il était plus jeune que moi. Et après, son corps, il explosait. Après, à un moment donné, il me dit, alors, tu prends quoi Je dis, je prends quoi Qu'est-ce que tu veux dire Il m'a dit, stéro, tu prends pas de stéro Je dis, oh non, les stéro, c'est nul et tout. c'est pas bon pour la santé et tout. Je veux faire ça naturellement. Il a commencé à, à, à rigoler. Je me rappelle comme aujourd'hui. Et je lui dis, pourquoi tu rigoles Je lui dis, mais tu crois que toutes ces personnes qui sont en train de s'entraîner autour de toi, ils sont naturels Je lui dis, oui, pourquoi qu que tu Parce que je ne savais pas qu'il prenait le vestiaire. Oh, je lui dis, oui, pourquoi tu me dis ça Il m'a dit, viens avec moi. Où est-ce que tu vas Viens avec moi. Donc, il m'amène dans les, euh, les vestiaires. Pendant les vestiaires, dans les poubelles, ils ouvrent les poubelles que des seringues. Et le choc, moi le choc, il m'a dit, tout le monde se dope ici. Et si tu veux réussir dans ce domaine, il faut que tu te dopes. Sinon, tu veux devenir professionnel Je dis ouais. Pour que tu te dopes. Il faut savoir comment te doper. Juste apprendre. Et ça veut pas et dire. Euh, que tu ça
0: t'a mais... pas donné envie d'arrêter Enfin, ou en tout cas, tu as réfléchi
1: Ça m'a choqué, choqué. Ça m'a choqué. Et j'étais vraiment obligé de faire de prendre une décision parce que j'avais ma mère de l'autre côté qui était infirmière et elle commençait à me dire les stéroïdes c'est pas bon. Si tu prends des stéroïdes, tu n'es plus mon fils. Donc c'était en quelque sorte une décision que je devais faire. Donc, j'ai décidé de prendre un tout petit peu et voir comment je, je, ré, je vais réagir. Et je me rappelle, ma première cure, j'avais pris du décadurabolin de, et un petit peu de diana tout Et après six semaines, je commençais à gagner cette retention d'eau et aussi cette congestion qui n'allait pas. C'est ça la différence entre la personne qui est naturelle et la personne qui est stéroïdée, c'est que tu gagnes. La congestion, elle va pas, elle va nulle part. C'est pour ça que les mains qui sont tout embaraquées, tu vois. Et euh, mais je ne me suis pas senti bien vers la fin. Donc, j'ai arrêté pendant trois mois. J'ai continué naturel. Et après... Tu as tout perdu J'ai perdu la retention d'eau parce que j'étais pas dedans pendant un bon bout de temps. Tu vois ce que je veux dire J'ai perdu la retention d'eau. Mais je me suis pas senti bien. Après, j'ai commencé à, à, à m'entraîner avec d'autres personnes qui étaient plus intelligentes. Et j'ai fait ma première compétition, j'ai pris un tout petit peu, je crois, que je me rappelle, j'avais pris du primo et de l'anavar. Parce que c'était anabolique, c'était pas androgène. Les androgènes, ça te fait péter la tête, alors que tu sais pas comment les utiliser proprement. Et je me suis senti bien. Et j'ai fait ma première compétition, mais je cartonne, je détruis tout le monde. Je suis même, j'ai fait gagner ma classe, ma catégorie, je rentre à la maison, je suis en, en partant, ils me rappellent. Tout le monde m'appelle, reviens, reviens. Je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Ils, te, ils te sont en train taper sur le podium, tu dois faire à toute catégorie toutes catégorie, il y a une autre classe, tu dois compétir avec toutes les autres catégories, les poids lourds, et les... je débarque comme ça, je bats tout le monde, et après la grosse tête, tu vois, alors tu fais ta première compétition, tu te prends pour, 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 pour tu vas manier, tu, vas de, tu crois que tu es professionnel, et cette compétition, c'est la compétition, qui introduit, ou qui présente, les nouvelles stars d'Angleterre, ça s'appelle les stars de, de demain, et après ça a explosé, donc, mais tu apprends, donc, je, je, je fais cette compétition, je la gagne, je, je commence à avoir un ego. J'étais con, je n'ai con. Et après, je fais ma prochaine compétition et je croyais que j'allais cartonner. Et c'est là où tu apprends. <rire> prochaine compétition, la première, c'était en 89, la deuxième en 91. 90, tout ce que j'ai fait, c'est je ne me suis pas entraîné proprement. Je faisais le camp, les filles, les boîtes, les sorties. Et je croyais que j'ai pas besoin de m'entraîner dur. C'est comme ça que je vais. J'ai un physique. Je vais faire le moins. C'est comme ça que tu apprends le moins pour avoir le plus. Donc j'ai pas besoin de me tuer. J'ai pas. J'avais pas encore appris la valeur de travailler dur, comme je faisais auparavant. Et, et je pas. Je je fais ma compétition et j'étais contre. On était. Moi je faisais partie de, de la meilleure gym de d'Angleterre. Ça s'appelle Muscle Works. C'est là où les plus grands plus grand champion d'Angleterre s'en sortit. Tu as sept, sept gyms et tu as Dorian Yates seul dans sa gym. C'est les deux seuls gyms. Durant cette période, il y avait une autre gym qui s'appelait Ultra Sport. Et Ultra Sport était tout en concurrence avec Muscle Works Gym. Ça, c'est la gym où j'étais. Il s'aimait pas. Les deux propriétaires ne s'aimaient pas. Il avait six athlètes. Et là où j'étais, le propriétaire qui était comme un père pour moi avait ses athlètes. Donc, lorsqu'ils allaient dans les compètes, c'était la guerre. Ils avaient un cas qui s'appelle Herman, c'était moitié, euh, moitié anglais, moitié euh, espagnol. Le mec, d'ailleurs, je savais que j'allais compétir contre lui. Mais on m'avait parlé de lui. Et tout le monde disait ah il va le battre, il va le battre. Il était petit de taille. Moi, je faisais 1m78, à 1m80. Lui, il faisait 1m75. Donc, on arrive à la compète, je le connaissais pas. En arrière, on était derrière la colline, je me rappelle comme aujourd'hui. Le mec, il était dans son coin. Il était complètement caché. OK? Je voyais que ses joues. Mais ses joues, c'était squelette. Il avait, il avait pas d'eau. Le mec, il était tellement sec, tu, tu voyais ce, ce, son squelette. Et je regardais ses mollets. Et ses mollets étaient super secs, le mec. Il était dans son coin, il disait rien. Je regarde mon copain d'entraînement, il me regarde, ah, tu vas la voir. <rire> c'était marrant comme aujourd'hui. Ah je me mets donc on a commencé à s'échauffer pour aller sur le podium le mec il arrive, on était devant le miroir et j'entends derrière, derrière moi excuse-moi et je regarde comme ça au miroir et c'était lui mais tu sais j'y arrivais pas à croire j'ai jamais vu quelqu'un aussi dense aussi énorme, aussi sec que cette personne durant cette période j'ai regardé mon copain et il m'a dit non je dis non, c'est fini frérot j'ai perdu derrière les coulisses. Je vais sur le podium, ça s'empire de plus en plus. Il était énorme, Mais il m'a détruit. Mais détruit. Et ça s'est empiré parce que dans les, euh, dans les euh, spectateurs, maintenant c'est la guerre entre les deux gyms. Ils allaient se bagarrer. Parce que lorsque j'étais sur le podium, son équipe se foutait de ma gueule. Et moi, mon équipe commençait à la guerre avec eux. C'était Alors, tu sais, mais c'était la honte. La honte. Le lendemain matin, je vais à la gym. Je monte sur les escaliers. Les escaliers, je me rappelle. Le boss me regarde comme ça. Il me fait ça. Si tu vas pas t'entraîner. Parce qu'il me sponsorise avec tout. Hein. Si tu vas pas t'entraîner sérieusement. et Tu rates les filles. Tu rates de faire le con. Tu nous as vraiment, vraiment qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi le mot tu n'as as, tu as, tu as, tu pas fait honneur à notre gym hier parce que si tu veux faire le camp, tu te casses maintenant, Je ne te veux plus ici et tu sais moi j'aime pas vraiment décevoir les gens tu sais, tu si sais ce que j'ai fait je te jure que la prochaine fois que je vais monter sur le podium, je vais détruire tout le monde tout ce que j'ai fait pendant trois ans c'est m'entraîner dormir et travailler, quand même malade j'étais obsédé par la photo de cette personne qui était derrière, qui est devenu mon copain après, Herman Jimenez. Et je lui dis, c'est grâce à toi, à chaque fois que je suis sur le squat, je suis sur la, le soulevé terre, je me rappelle de tes jambes, je me rappelle de toi, je me rappelle des choses que tu, comment tu été. étais. J'étais obsédé par lui. Hmm. En trois ans, j'ai pris 25 kilos de muscles. J'ai débarqué, j'ai commencé à donner des raclées à tout le monde. J'étais la nouvelle star. En tant qu'amateur. Après, j'étais appréché, j'ai envoyé des photos au Monde du Muscle en France parce que j'adorais le Monde du Muscle, le, le magazine Monde du Muscle, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles du Monde
0: ouais. du
2: Muscle. je, je leur ai
1: envoyé des, des photos parce que je, je, voulais leur dire, voilà, je suis quelqu'un qui fait ça. Ils sont devenus comme des fouilles m'ont invité. Euh, j'ai fait des photos avec Josette et Lucien de d'ailleurs, Lucien de Meillet qui était l'éditeur du Monde du Muscle parce que je les collectionnais tous. Tout, il est mort, il est mort. Je, Josette, je crois qu'elle est toujours vivante. Elle habite en Floride, je crois. Et de là, j'ai été découvert par les Américains. Et de là, ça a explosé.
0: Voilà. Ok, attends. Euh, tu travaillais dans... Euh, tu étais toujours dans le restaurant là, à ce moment-là
1: Non, non, non. non, Je suis devenu videur. Après, je suis devenu videur. Et après videur, je suis devenu... Euh, j'ai fait, j'ai passé mon diplôme en tant que coach. J'ai commencé à coacher les gens dans les salles de gym. Euh, et, et après, je commencé à travailler pour quelqu'un. C'était un copain à moi. Il était tellement riche, le mec. Je travaillais dans un café comme superviseur. Je foutais rien. Je, pas, je passais toute la, la nuit à, à parler à mes copains, inviter mes copains, et on, on prenait des, 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 des cafés et je m'amusais tant que ça, son, son business était pas touché parce que j'étais le mec sécurité, superviseur, baraqué. Personne n'allait faire causer la merde là-bas. C'était bon. Le mec il était. Mais après, après j'ai arrêté ça. Lorsque je suis devenu pro, là, j'étais plus. J'avais des sponsors et... et ça te
0: et permettait d'en de, ouais. beaucoup
1: de coaching. Moi, j'ai toujours coaché les gens. J'adore coacher les gens. Donc, je faisais tous mes sous comme ça. Et après, tu as des appareils les guest posing et, et les sponsors et tout.
0: Et justement, pour les magazines, donc c'est toi qui, en fait, qui envoie des photos au monde du muscle en te disant, ben bah, voilà, je lance une, une bouteille à la mer et peut-être qu'ils vont vouloir faire des photos sur moi.
1: C'est comme ça que ça, comme ça, comme ça a commencé. J'ai toujours Et alors, comme... et
0: alors comment, moi je suis curieux parce que on, on, on te voit hein, sur certaines photos de ma Enfin, il suffit de taper euh, Jamo, euh, euh, monde du muscle mm -hmm. sur Google et on va voir des photos de toi. Euh, comment ça se passe un shooting euh, euh... Je ne sais pas, ça doit être assez marrant. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Les magazines, il n'y en a plus aujourd'hui. Maintenant, c'est les réseaux.
1: Alors, alors je vais t'expliquer comment que ça s'est passé. Donc, lorsque j'avais envoyé les photos au monde du muscle, il les voit et ils sont devenus comme des fous. Donc, il m'invite. Donc, tu, fais des, des, tu, tu vas, tu, tu arrives et tu vas dans les salles de gym et tu fais des exercices. Prends, ils te prennent en photo et tout.
0: Moi, je tu croyais que ça allait s'arrêter là. Je veux dire, tu t'arrêtes pendant le mouvement ou tu le fais en totalité
1: Tu t'arrêtes sur le mouvement. Il okay. prend la photo c'est très dur, hein, parce que les, les shoots ils te prennent beaucoup d'énergie et des fois tu as des poids lourds parce qu'il y a certains photographes qui s'en fous, ils veulent avoir l'action pour de vrai mm. euh, donc lorsque j'étais parti faire le, le, le shoot avec, euh, avec euh, le monde du muscle ça c'était un, un magazine français euh, donc j'avais déjà une idée je ne savais pas, mais lorsque tu es invité par les américains tu devises, et tu débarques à Gold's Gym pour la première fois et tu te fais shooter, euh, enfin, euh, pris en photo par des professionnels, là, c'est un autre monde, hein. parce que moi, ce que que j'ai pas compris lorsque j'étais invité par Irving Gelb, c'est un des meilleurs photographes du monde de muscles il est connu internationalement, maintenant, il, est, il, a, il a pris sa retraite, Irving, c'est lui qui découvre les stars, il a découvert Jay Cutler, il m'a découvert, il a découvert Frank Sepey il a découvert Ronnie Coleman, c'est lui qui découvre les, les personnes qui croient qu'ils vont, qu vont être super bien pour les magazines. Parce que les magazines, ça marche comment Si tu as une belle gueule, tu as un beau physique, ils te mettent sur la couverture. C'est pour ça que j'ai fait plus de 20 couvertures mondialement. Parce que ça se vend. Les Noirs, ils les mettent pas sur les couvertures. Parce que Wader, il a dit directement à Sean Ray, si je te mets sur la couverture, je ne vends pas de magazine. Les gens, ils sont racistes. Donc, il y a toujours le gars blanc ou le gars brun avec la belle fille, si tu as remarqué dans les anciens magazines. C'est tout le temps comme ça. Donc, lorsque j'étais arrivé, c'est pour ça qu'ils ont créé Flex, Flex Magazine pour les noirs. C'est les mecs barraqués comme Ronnie Coleman, Flex Wheeler et tout, tout, et, 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 et Chris Cormier et tout. C'est pour ça qu'ils ont créé Flex. Euh, donc, lorsque j'étais arrivé en, en, aux États-Unis pour la première fois en 95, j'ai fait mes premières photos, elles sont bien sorties. Mais, mais moi je savais pas qu'il fallait rester en, en, en diète parce que dès que tu commences à manger n'importe quoi, parce que ça fait longtemps que tu es en diète, 3 mois ou 4 mois ou 5 mois et tu commences à retenir de l'eau et si tu retiens de l'eau, ils vont pas te prendre en photo donc j'ai fait quelques magazines, j'ai fait quelques, j'ai eu quelques couvertures, mais après une semaine, le photographe m'a dit ah, Diam, on peut plus te, te prendre en photo, je dis pourquoi qu'est-ce que j'ai fait, il m'a dit tu retiens de l'eau tu aurais pas dû arrêter de faire ta diète après il dit shit man Pauvre con. Hein. Et là, il m'a dit, ne t'en fais pas, l'année prochaine, tu reviendras. Je lui dis, oui, tu veux que je revienne Il m'a dit, je t'adore, tu reviens, il faut que tu reviennes. Et l'année d'après, là, j'étais vraiment sur ma diète. Après, je suis devenu... Donc, dans, dans, lorsque j'étais revenu la deuxième fois, je me suis fait attaquer par quatre ou cinq photographes. Ça veut dire quoi Plus de publicité, plus de magazines me veulent. Tu vois ce que je veux dire Et après ça, j'étais connu le mec qui reste tout le temps en super shape. Ça veut dire quoi ça veut dire que les photos vont se faire vendre, et ils vont se faire des sous. Moi, je gagnais pas de sous dans les photos, dans les shoots. Je me faisais des sous par rapport à vendre mes photos, et c'était de la publicité. Tu te fais mmh. pas de sous lorsque tu fais des photos. Le, le fait que tu te fais photographier, c'est déjà énorme, papa, parce que pas tout le monde pouvait être sur les magazines. Il y avait des, à un moment donné, il y avait des athlètes, des culturistes qui payaient, qui payaient pour être dans les magazines. C'est fou, hein.
0: Mais comment ça se passe d'ailleurs le, le, Qui c'est qui vous met en relation euh, Est-ce que tu as un cachet euh, à, la, à la journée, à la photo, au, au numéro de vente
1: Non, non, non. Euh, comment que ça se passe Les photographes te, te prennent en photo et ils vont chez les éditeurs et ils vendent les photos aux éditeurs, comme Joe Wader, comme Rob Kennedy, comme euh, Candy Moreau. Comme, euh, Candy Moreau, c'était l'Espagne. Joe Wader et euh, Per Bernard... Euh, Joe Wader, euh, Bob Kennedy qui est mort, tous les deux ils sont morts, et l'autre euh, l'autre gars de, de Masculine Development, Blackman, euh, Steve Blackman, c'était les éditeurs, donc ils prennent la photo, je dis voilà j'ai des photos, oui, 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 et lorsque tu es, tu deviens très très populaire, après c'est eux qui leur disent voilà il y a Jamo qui arrive, je veux des photos de Jamo, ramène-moi Jamo, ramène-moi Flex, ramène-moi celui-là parce que par rapport aux photos la réaction des gens lorsque les gens adorent quelqu'un ils vendent plus de magazines c'est comme ça que ça se passe
0: ok et toi tu euh, tu touches pas t'es pas payé pour ça au départ enfin tu en pas, fait
1: ce que tu que pas payé. sauf si tu es de Wader si tu es quelqu'un de Wader parce que ce qui s'est passé lorsque tu deviens un athlète sponsorisé de Wader parce que par la fin j'allais être sponsorisé par lui et, euh, et je sais pas ce qui s'est passé je crois que il euh, y a eu un, un... Ah oh, voilà, c'est pour ça. J'étais avec. Euh, il aime pas, il aime pas que tu fais d'autres photos avec d'autres avec d'autres magazines. Il veut que tu restes avec lui. Je dis voilà, si tu veux que je reste avec toi, il faut que tu me payes. Et il était un petit peu radin le mec. Donc euh, tous ces athlètes, il les payait pas trop, hein. Sauf si Ronnie Coleman, Dorian Yates, il les a payés un tout petit peu plus. Mais les autres, comme Flex Wheeler, il a gagné quand même. Il faisait 200 000 dollars par année. Mais les autres, ils étaient à 50 000, 50 dollars par année. C'est pas trop, hein. 50 000 dollars, tu te fais taxer sur ça, ils prennent 40%, tu te retrouves avec 25 000 dollars par an ou 30 000 dollars par an. C est, c est, ta bouffe elle est à peu près à 400 dollars 400 par semaine, à 1200 dollars par mois. Donc tu te fais pas trop de sous. Hein. Mmh, et c'est et pour ça que j'ai toujours, j'ai toujours travaillé. Moi j'aime pas dépendre trop sur. J'ai toujours coaché les gens, j'ai toujours fait des choses qui me permettent de, de, de vivre ma vie, tu vois
0: mais c'était quoi l'intérêt dans les dans ces cas-là, pour toi ou pour les autres gars, de passer dans les magazines, sachant que tu n'es pas payé C'est quoi La publicité, la popularité
1: C'est la popularité, c'est là où tu demandais pour des guest posing. c'est comme ça que tu vends des photos, c'est comme ça. Guest posing, c'est 2 dollars, 2500 3000 3 D'accord, donc. Ouais, J. Katler et Flexbiller, ils demandaient 10 000 dollars. Nous, on était à la moyenne de 2 500, dollars.
0: Ok, donc, ok, ok, je comprends mieux. Ouais. Et euh, non, c'est assez marrant. Ouais. Et alors, ce, pendant les photos, en fait, ils, les, les, les photographes professionnels, ils savent ce qu'ils font. Euh, ils te demandent de faire telle pose, de maintenir telle position, oui. et là, ils prennent à ouais. ce moment-là. Voilà. Alors, tu
1: apprends. Moi, j'ai appris avec le temps. J'ai commencé à apprendre comment faire, comment poser. C'est pour ça que c'était rapide. Donc, je rentre, boum, je fais des poses. Et je dis oui, reste, garde, ça garde. Au début, je savais pas parce que c'est tout nouveau. Et après, le plus je le, fais, ah, oui. le plus je marquais, c'était rapide. Donc, euh, donc, ils savaient comment.
0: C'est pas, pas bizarre au début, euh, tu te sens pas mal à l'aise euh, d'être devant un objectif non. et... Euh... J'ai toujours, oh,
1: toujours été confortable devant la caméra. Regarde comment je suis sur YouTube. Je me vois pas ouais, confortable. Ouais, bah,
0: <rire> non, non, je te vois pas confortable, mais tu sais qu'il y en a voilà. qui... Il euh... bah, y en a pour qui c'est plus ou moins il y en a d'autres qui ont dû le travailler. Ça, hein. Moi,
1: j'adore. Moi, j'étais un... Moi, j'adore l'audience. J'adore être devant les caméras. Ça, ça me donne une envie de vraiment... J'apprécie. Lorsque je suis devant les, po les podiums, je sais pas si tu as vu mes vidéos de, de posing, ah c'est euh, les gens adorent hein. j'aime être vu, ouais ouais j'adore okay.
0: t'as pas t'as jamais voulu faire du cinéma comme Arnold
1: euh, non ça m'a jamais intéressé malgré que des... j'ai eu des, des propositions j'ai fait des pubs j'ai fait des pubs une pub en Allemagne de de de, de bonbons allemands, j'étais le Terminator j'ai jamais vu d'ailleurs on m'a payé j'ai le Terminator avec comme Arnold mais c'était pour des bonbons et c'était marrant euh, j'ai fait des apparitions dans des films c'était pas vraiment euh, J'ai été demandé de faire le Scorpion King, je me rappelle. Euh, C'était le premier film que le, le rock avait fait. Et comme un con ah oui. parce que tellement obsédé par ma carrière. Euh, je me rappelle, il faisait les, le casting à Londres. Et euh, je me rappelle, le casting était le mardi matin. Et le gars qui... Euh, qui jouait dedans, c'était le gars qui a fait le film la Mamie. Tu te rappelles la Mamie ou je sais pas comment vous dites en français euh,
0: Oui la Mamie. Oui. Le...
1: Ouais, ouais C'était un acteur euh, sud-africain.
0: Oui. Et, euh, Brandon. Euh...
1: Voilà, lui. Alors J'étais, j'arrivais à la salle de gym où j'entraînais mes clients. Donc je monte dans les escaliers, je cherche un client, je me retourne à gauche, je me rappelle comment aujourd'hui il était sur le vélo, je regarde, je dis, hey, c'est l'acteur là, comment il se... Il m'a dit, oui, maman, oh, j'adore tes films, Et je parle à tout le monde. Il m'a dit, ah, oh, qu'est-ce que tu fais ici Il m'a dit, voilà, je suis en train de faire le casting, on doit filmer le Scorpion King. Dit, ah, je dis, ah, je, je suis, on m'a demandé de faire le cas, le, une audition de nain. Ah, c'est vrai, il m'a dit. Il m'a dit, ah, oh, ouais, le rock aussi, il va être là-bas. Le rock, je dis, rock, rock. Que j'ai rencontré avant, je ne savais même pas qui c'était, qui, qui c'était bizarre. La première fois que je l'avais rencontré, j'étais à Gold's Gym. Je l'avais rencontré l'année d'avant. Et j'étais en train de faire un shoot avec Irving Gel, il arrive comme ça. Il me parle, il me dit hey what's up man, je dis, what's up ça va. Il me dit t'as un joli corps. Il me dit oh merde c'est super gentil, c'était super cool. Après il part comme ça, il parle avec le photographe, il se casse. Après le photographe il me dit tu sais qui c'est celui-là Je dis qui c'est Il me dit c'est The Rock man. Je dis c'est qui le Rock Moi c'est un catcher. Ah je regarde pas les catchers. <rire> Moi j'étais en Angleterre. je, dis, je trouve c'est quand C'est c'est un petit peu du cinéma. Après je regarde un jour j'étais en, en Angleterre. Enfin deux semaines ou trois semaines après j'étais en Angleterre en train de regarder la télévision. Il y avait il c'était lui là-bas. Mais je ne croyais pas qu'il était aussi euh, énorme et super star comme il était, super gentil. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, spécialement maintenant avec toutes ces choses qu'il fait. J'adore euh, sa façon de voir les choses et la vie, et comment il est en train d'évoluer. Incroyable succès et ben Il m'avait dit euh, « eh ben, tu, tu peux, tu, euh, le rock va... » ah. Moi, je dis « Le rock, il va de là-bas, j'ai perdu. » Il dit « Non, vas-y » Je ne suis pas parti le lendemain matin. Je suis parti à la salle pour m'entraîner. Je ne suis même pas parti à sur comme un con. Mais l'histoire ou oh l'expérience là là, que j'ai pris de ça pour les gens qui sont en train de nous, de nous écouter c'est que faut toujours aller parce que même si j'avais pas gagné la, le rôle du scorpion le gars qui avait joué le scorpion king j'aurais eu un autre rôle avec lui et j'aurais eu être intercepté par d'autres L'opportunité. l'opportunité c'est l'opportunité mais ça mais tu sais si jamais Lorsque j'étais, lorsque j'avais déménagé ici, aux États-Unis, lorsque j'ai décidé de prendre ma retraite, euh, mon copain il m'a dit "Pourquoi j'ai un super agent Tu vas gagner de l'argent extra. Euh, pourquoi tu vas pas dans des auditions et faire des pubs et tout Je commençais à le faire au début. Mon mon, mon agent il était russe, mais il était vieux. Le pauvre il oubliait ou il m'envoyait des fois. Il me donnait la l'adresse fausse. Après j'en avais marre. Je dis « Écoute… Euh, » Tu me fais perdre de l'argent, il faut prendre ta voiture, tu sais, avec la circulation, je, je, me suis retrouvé en train de laisser tomber tout et focaliser sur les choses importantes que j'ai fait, que je suis en train de faire maintenant. La vie, tu sais, pas, Moi, je connais des gens ici, ça fait 50 ans, 30 ans qu'ils sont en train de galérer, ils ont tout le temps cette obsession de, de devenir acteur et être une superstar, c'est, je suis à 20 minutes ou 25 minutes de Hollywood, c'est, sérieusement, spécialement avec le Covid et ce qui se passe, c'est, c'est pas beau, hein.
0: C'est-à-dire C'est pas un beau monde. C'est vrai, ouais, de bon, toute façon, ils sont tous, il euh, y a une, une, une grosse hypocrisie, euh, c'est oh ça ouais, que veux dire.
1: C est veux C'est encore pire maintenant, parce que maintenant, tu as Netflix, c'est encore pire parce que maintenant, Hollywood, c'est parti, parti en couille, comme vous dites, hein, parce que maintenant, Netflix et Amazon, streaming, tu sais, les acteurs, ils ont tous quitté Hollywood parce que Netflix leur donne plus de fric. Hmm. Je vois ce que je veux dire. Le premier gars qui a été chopé par Netflix c'était Brad Pitt. Il fait plus de films avec Hollywood. Pourquoi je vais aller Parce que tu sais ils envoient il, le mec il fait un film avec, 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 avec Netflix, il se fait payer 50 millions 60 millions de dollars. Il fait à Hollywood et la moyenne il est 15 20 millions parce qu'il y a les, pro, les frais de production, il y a le directeur, le producteur, le producteur et tout. Tralala. Les, les comédiens, je sais pas si tu connais Dave Chappelle. Dave Chappelle qui, qui fait des qui fait qui fait des, des shows de comédie le mec il est payé 15 millions 20 millions ça c'est les comédiens donc imagine les stars d'Hollywood ils sont tous si tu as remarqué Netflix et Netflix et Amazon tout le monde va là-bas parce qu'il leur, il leur, il les paye un argent fou mieux mm. que Hollywood okay. et là je il y a MGM là MGM qui va être acheté par Amazon je crois ils vont les acheter
0: oui, Amazon, ça, façon, le secteur, il est en train de.
1: Ouais, Amazon va acheter MGM, d'Hollywood, les studios. Mmh. Et Amazon, qu'est-ce qu'il va faire, le Bezos là Lui, il est super intelligent. Il sait qu'il a sa compétition, c'est Netflix. Et je crois qu'il va acheter tous les théâtres de cinéma ici, parce que tout fou. le monde Hollywood ne produit pas beaucoup de films. Donc les cinémas ils sont en train de souffrir aussi. Donc ce qu'il va faire, je suis plus que sûr qu'il va faire ça. Il va acheter tous les cinémas. Il va donner les cinémas entrées gratuites. Pour tout le monde, c'est-à-dire gratuit, tu vas payer parce qu'il va prendre ça de, de l'abonnement annuel.
0: Pour de les membres Brian. Amazon, ouais.
1: Voilà, donc tu payes 200 euros, 200 dollars l'année, mais tu peux aller à n'importe quel cinéma, c'est gratuit, mais tu payes juste pour euh, ton Coca-Cola et ton Popcorn, c'est là où ils se font le plus d'argent. Hein. Le mec, il est intelligent. Hein.
0: Ah non, c'est fou, ouais. Non, c'est fou. Ok, bon, mais carrière de cinéma… Euh... Tu penses non, que bon, ça t'a échappé. Enfin, euh, ça t'a échappé. <rire> en tout cas, tu n'es pas allé cette fois-là. Bah, tu t'en foutais, donc au final, ce n'est pas si grave. Tu t'en
1: foutais, ça ne me dit rien.
0: Et c'est quoi, le, le, quand tu arrives aux États-Unis euh, Déjà, est-ce que c'était le contexte des photos La première fois que, que tu vas aux États-Unis, c'était pour un shooting photo, c'est bien ça que Tu m'as dit
1: C'était, oui, juste faire des publicités, marketing. C'était pour faire l'apparition dans les magazines, faire des interviews avec des éditeurs. Ouais. Euh, je commençais à, à gagner de l'ampleur, donc je me suis fait découvert par quelqu'un et après lui, les portes se sont ouvertes, après j'étais en Angleterre, je crois j'étais le, le gars le plus demandé pour les photos et le plus connu, après bien sûr Dorian Yates et euh, c'est tout, hein. il y avait un autre gars, Ernie Taylor qui est venu après moi, il avait pas, ils n'avaient pas la publicité que j'avais. Hein.
0: Et pourquoi tu décides de t'installer là-bas alors Qu'est-ce qui te pousse à l'Angleterre Alors,
1: alors j'ai jamais été intéressé par les États-Unis. J'adorais Londres, c'était mon pays. J'adore Londres. D'ailleurs, lorsque je vais là-bas, j'adore. J'ai envie de rester là-bas. Mais Londres, c'était parce que je passais par une mauvaise période. Et je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais avec Dorian Yates, et à chaque fois que je venais ici, on proposait du boulot. Et euh, je passais par un divorce avec ma femme. Lui, il passait par un divorce. Donc, c'était une mauvaise période. On savait pas quoi faire et tout. Après, je, je me rappelle, on était dans un restaurant, je dis, on, on vient tous de me proposer du boulot aux États-Unis. Il m'a dit, pourquoi tu pars pas dit, Ah, man, je dis, c est, c est, c est un changement. Il m'a dit, est-ce que les choses que tu vas faire ici, tu vas les faire là-bas La seule différence, c'est que tu vas avoir du soleil chaque jour. Est-ce que tu aimes être dans le froid et la merde ici J'ai dit non. Il m'a dit, que si tu n'aimes pas, tu reviens. Et il avait raison, j'ai pensé cette, année, la nuit à ça et après je me suis cassé, c'était la meilleure décision que j'avais faite. Même lui, il a, il, a, il a ses papiers ici, il était venu pour s'installer, il n'a pas aimé, il n'aimait pas les Américains. Moi je suis quelqu'un de facile, tu sais, je suis, je suis très sociable, euh, je m'entends avec tout le monde, si la personne ne s'entend pas avec moi, le problème est avec la personne, tu peux demander à n'importe qui. Hein. J'essaie, je suis très, très tolérant. Et, euh, mais lui, si des choses qu'il n'aimait pas et il était pas il n'avait pas honte de le dire moi les gens ne me dérangent pas si tu as envie de faire quoi que ce soit sauf que tu le fais tu fais ce que tu veux mais ne le fous pas à ma gueule tu vois ce que je veux dire et lui lorsque oui. quelque chose lui dérange il fait savoir les gens et il se casse et maintenant il est en Espagne et en Espagne il te dit quand on là-bas, lorsqu'il vient ici on, on se voit on, on prend un pot et on, on se rappelle le bon vieux temps
0: et yeah. qu'est-ce que tu penses du culte du corps aux États-Unis Est-ce que. De bah, toute façon, maintenant, là, tu es installé depuis un moment, donc euh, je pense que tu peux voir les différences qu'il va y avoir entre la France, peut-être euh, l'Algérie aussi et les États-Unis sur euh, l'entraînement. Le... Est-ce que c'est -ce est forcément sain Est-ce que est... ça peut être malsain euh, par... Je pense. Alors, toi, tu es du côté Californie. Moi, je pense davantage euh, côté Miami, par exemple, où euh, certains endroits, c'est assez. Euh... Ça peut être un petit peu malsain, quoi. Tu vois, le, le, la plastique, la plastique ultime.
1: Écoute, à, à la fin de la journée, okay, euh, les, les, ça a commencé avec Gold's Gym, ça a commencé avec Muscle Beach, et après ça s'est propulsé vers l'ouverture de ces chaînes de gym aux États-Unis États partout. C'est comme ça que ça a commencé, et c'est devenu euh, depuis les jours de Jane Fonda et et bien sûr, Arnold a, a, a créé toute cette folie. Et les gens aiment s'entraîner, euh, et ça, ça devient un style de vie. Okay. Malgré que certains États, ici, euh, aux USA, ne sont pas vraiment attirés par les entraînements comme Michigan, l'Ouest, et ils sont, ils sont en mauvaise santé. Donc, si on veut prendre, tu les Miami et, et, et la Californie c'est complètement différent parce que Miami c'est les portoricains et les Caraïbes et les Latinos ils sont plus chauds tu vois ce que je veux c'est plus chaud c'est 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 beaucoup de nudité et puis et, il et, 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 y a les Cubains tout donc c'est ils ont différentes mentalités de comment approcher les corps et tout donc Californie c'est un petit peu c'est c'est la démocratie ici c'est un petit peu puritain mais il y a toujours le style de vie, il y a toujours Hollywood, les acteurs et tout. Tralala. Maintenant, si tu prends le l'Est, le, le c'est New York. New York, ils se rapprochent un petit peu de la mentalité des Anglais. Ils n'en ont rien à foutre. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas... Ce que tu vois devant toi, c'est ce que tu vas avoir. Et j'adorais leur mentalité. Euh, lorsque j'avais bougé des États-Unis... Euh, pardon, dans l'Angleterre, ici, à, en Californie, c'était le choc pour moi parce que... Moi, les gens étaient double face pour me dis quelque chose, mais ils font l'opposé. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte, parce que j'avais j'étais plus, plus ami avec les culturistes de New York et de Boston qu'avec les culturistes des, de Californie. Parce que ceux de Boston et ceux de New York, comme Victor Martinez, il y avait Johnny Moya, il y avait, euh, comment qu'il s'appelle, Earl euh, il y avait Mac Matarazzo qui est mort. Ça, c'est des super, c'est des super copains moi. Et c'était déjà un mot ou ça, mais tu voyais les gens et c'était vraiment... Euh, C'est quoi le mot Le mot est euh, vrai, voilà.
0: Oui, authentique, quoi. Authentique,
1: voilà. Si, euh, euh, flex, euh, ah, frérot, viens, on va sortir et tout, et après, il te fait attendre, il vient pas. Euh, Michael Hearn, qui est qui, qui, qui un caractère, ça fait des années que je le connais. Et ils sont tous dans leur dans leur monde, tu vois. Au début, ça te fait un petit peu chier, mais après, tu t'attaques tu dis, c les gens, c des, ces gens, c'est des fous, donc tu les prends pas au sérieux. Donc, s'ils te disent, voilà, on va, va faire un lunch ou on va faire un déjeuner, je dis, ouais, ouais je sais qu'on va faire un genre. Alors, tu vas pas le prendre au sérieux, tu tu, tu, tu prends jamais de, 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 de temps pour eux, parce que s'ils ont besoin de toi, là, ils sont en train de t'appeler parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Maintenant, si on veut comparer la mentalité de musculation en France. On va prendre la France et par rapport à mon expérience. Euh, la France, lorsque, dans les années 70 et 80, il euh, y avait Serge Nubret il y avait euh, Francis Benfato, il y avait Momo Benaziza, il y avait des athlètes incroyables, il y avait Soël Nouri, il y avait Léonel Sorin, il y avait Michel Vigier, il y avait, y avait euh, comment il s'appelle euh, qui s'appelle Thierry Pastel. Les physiques, comment qu'ils étaient Ils étaient des passionnés de la musculation. Jean-Luc de Favre, Jean-Luc Favre que j'adore, cest à que je parlais parler à a pas longtemps. Ça, c'était des passionnés de la musculation. La musculation, vue par le peuple français, était la gonflette et la rabaissait tout le temps. Il se foutait des gars musclés. Et comme tu sais, les Français, ils jugent beaucoup j'ai pas besoin de te le dire. Ils rabaisse tout le temps les gens Et je l'ai remarqué. Ils juste trop. Et ça, ça fait partie de, du caractère français. Maintenant, tu sais que les chaînes de gym comme ben, Basic Fit, Fitness Park, en euh, Air, ça fait il y a juste 5 ou ans, 6 ans qu'ils qu ont commencé, ou 7 ans max qu'ils ont commencé à ouvrir. Auparavant, tu n'avais pas ces chaînes de gym. La musculation n'était pas aussi ouverte comme elle est maintenant. Donc, tu as... Non, non, ma fille qui, hey, don't, uh, don't ok. Uh, donc il n'y avait pas cette, il euh, y avait pas ces chaînes de gym. Tu avais ces petites salles, il y avait les culturistes. Si Tu veux t'entraîner, tu vas là-bas, tu vas vraiment apprendre des vrais, des vrais passionnés de musculation. Donc c'est juste dans les sept années, donc très très en retard. D'ailleurs je le vois. Il commence à se rattraper parce que par, par Instagram et ce qui se passe, et, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des des, 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 du contenu pourri de, de chaînes françaises, de YouTube, qui parlent de n'importe quoi parce qu'ils copient les Américains. Ils savent pas ce qui se passe. Donc, ils commencent à donner des mauvaises informations parce qu'ils sont en arrière. Comme par exemple, le jeune intermittent qui était sorti il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans ici. Maintenant, tout le monde a le jeune intermittent. Maintenant, c'est le OMAD. Le OMAD, one minute day, un, un repas par jour. Tout, ouais. rev... tout vient en retard en France. Et tout d'un coup, c'est la mode. Le PPL, la cétogène. Tu vois ce que je veux dire Toutes ouais. ces choses, pour eux, oh ouais, c'est la mode, c'est ce que tu vois sur. Parce qu'ils sont pas, ils sont pas vraiment... Euh, 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 sur la même page de ce qui se passe ici. Maintenant, ce qui est en train de détruire maintenant la musculation aux états unis c'est bien sûr le phénomène de Instagram et les Instagrammeurs. Et si tu vois la plupart des, des Instagrammeurs qui ont beaucoup de followers qui s'entraînent, qui ils n'ont pas beaucoup d'expérience ils n'ont pas beaucoup d'expérience. La plupart, tu sais très bien que c'est des stéroïdes et ils font des exercices qui ne correspondent pas à leur corps. Ils ont une mauvaise forme, ils sont pas éduqués et c'est juste cinq repas par jour, je prends des stéroïdes et je vais sécher et je vais mettre une photo et tout le monde croit que j'ai de l'expérience. On le sait très bien. C'est très rare où tu trouves quelqu'un qui a beaucoup de followers qui est très, très intelligent. D'ailleurs, la plupart des intelligents ils ont pas beaucoup de followers. Les intelligents de musculation. Ils ont pas beaucoup de followers. Et en plus, tu as le phénomène de coach. Tout le monde a un coach maintenant. Les professionnels de culturisme, euh, de bodybuilding, tout, tout le monde a un coach. Moi, j'ai jamais compris la situation du coach.
0: T'as pas de coach? Ou t'as, jamais de coach? jamais pris de
1: coach. Je prends pas de coach.
0: Mais il y en a qui disent que c'est
1: tu, tu vas apprendre? Comment tu vas apprendre ce qui marche pour toi? Tu l'apprends toi-même, c'est ton corps. C'est pas un coach qui va te dire ce que tu dois faire. Et tu sais comment que le phénomène de coach a commencé. Tu sais comment qu'il a commencé. Ça a commencé avec Flex Wheeler et Charles Glass. C'est Flex Wheeler qui a commencé cette folie. Parce qu'il était feignant. Flex Wheeler avait une bonne génétique, mais il était feignant. Il avait tout le temps besoin de Charles Glass pour l'entraîner. Et Charles Glass, un... d'ailleurs, je lui parlais de ça il a... l'année passée. On était à Gold Gym. Je m'assois, je dis hey, comment tu vas, ça va super. Et je dis, tu sais, tu... C'est le bordel de coches, c'est ta faute. Je me dit qu'est-ce que j'ai fait C'est toi qui a commencé cette folie avec Flex. Il m'a dit, ouais, je sais et tout. Je me dit, mais non, regarde, tu as entouré tout le monde des coches comme toi, gourou. Je me dit, je sais. Et la plupart d'eux, ils ne savent même pas combien de, 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 combien de grammes de protéines tu as par, par, euh, par 100 grammes de poulet c'est difficile c'est devenu du n'importe quoi euh, la plupart ils sont en train d'utiliser des stéroïdes pour, pour sécher les personnes ou pour gagner de la masse musculaire et tout d'un coup c'est des professionnels et ça fait de la peine ça fait de la peine de voir ces choses c'est pour ça que je n'entraîne pas les c'est ma spécialité c'est pour ça que j'entraîne pas les coachs les, les personnes qui font des, des, des compétitions je suis tout le temps approché par des personnes pour les aider à sécher pour des compétitions je n'entraîne pas les gens je trouve que immoral de donner des stéroïdes à quelqu'un je trouve que c'est immoral. si quelque chose lui arrive c'est ta faute déjà le risque mmh. on a pris avec moi moi, moi j'ai pris le risque c'est mon corps mais avec et comment tu as
0: fait toi pour savoir euh, qu'est ce que tu devais prendre et à euh, quelle dose par exemple
1: ah, oui, c'est une science hein. moi j'étais entouré de docteurs j'étais entouré de, de, de professionnels de je savais les stéroïdes qui marchaient pour moi et ceux qui, qui marchaient pas pour moi et j'étais pas un abuseur de stéroïdes je détestais les stéroïdes d'ailleurs lorsque je finissais Pourquoi le compétition... Parce que la façon dont j'étais, mentalement, j'étais pas la même personne. Ça me stressait trop. Euh, et j'étais une nouvelle, une autre personne. Et vers la fin, vers les quatrières ou cinquièmes dernières années de ma carrière, je devenais de plus en plus calme. Parce que je ne, je, recon, je reconnaissais l'effet des stéroïdes sur moi.
0: Mmh.
1: Tu vois ce que je veux dire?
0: Donc, ça, ça, ça te rend des rageux, ça, ça ouais, pas un
1: peu rageux un petit peu tu sais ça te donne des nerfs mais aussi te, le problème c'était pas juste ça c'était le fait que je, 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 je n'avais pas il faut qu'on qu arrête ici parce qu'il faut que tu enlèves cette partie
0: t'inquiète euh... pas les, normalement les, les, les gens verront pas là à gauche là, ça sera cadré sur toi ouais. euh,
1: donc donc euh... Donc, ce n'était pas juste ça. Euh, J'étais tout le temps hérité. Euh, aussi, euh, je ne dormais pas bien parce que, tu sais, on prenait beaucoup de, de stimulants. Donc, ouais. c est, c est, je ne me sentais pas bien. Donc, lorsque je prenais ce temps de repos après la compète, j'avais hâte de prendre ces trois mois de repos pour me sentir calme. Et vers la fin, comme je te dis, la dernières hein, cinquième année, je commençais à créer... Euh, 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 un, 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 comment on dit en, en anglais en français je créais euh, une a bubble tu sais, comment vous dites une bulle c'est ça autour de moi tu sais que personne ne pouvait rentrer dans, dans, dans mon environnement tu vois ce que je veux dire donc lorsque je m'entrais
0: tu t'enfermais en fait je oui, m'enfermais en fait.
1: voilà dans mon coin et, dans les salles de gym, tout le monde, ma salle de gym où je m'entraînais, parce que c'est ma, c'est ma seule salle de gym, c'est ma seule work, ils savaient que Diamond, il a une compétition, il faut pas le faire chier.
2: Mm. Donc, j'étais dans mon monde,
1: voilà, j'étais dans mon monde. Et les, et les gens, tout le monde comprenait, parce qu'ils me connaissaient. Il est calme, il est dans son monde, il est focus, laissez-le tranquille. Parce qu'il y avait tout le temps, tu sais, on, se foutait tout le temps nos gueules, on s'amusait tout le temps. Lorsque je m'entraîne, laissez-moi tranquille. Spécialement les dernières six semaines, parce que les dernières six semaines, c'est là où, où euh, ça devient de plus en plus dur et, et c'est là où la sèche commence à vraiment prendre euh, mmh. son effet. et euh, Donc, je passe les dernières six semaines et après, je passe trois semaines, dès que je commence à, à croître mes, mes calories de plus en plus, je commence à, à me sentir mieux et lorsque j'ai les résultats, c'était vraiment, tout était étudié. Hein. Je, quand, je savais quand est-ce que les striations arrivaient au fessier, je savais quand est-ce que les striations arriver au quadriceps, tout était super, super.
0: C'est ça, ça euh, prend du temps quand même, à se connaître, à, à savoir. Ça 17,
1: 17 ans pour arriver à ça. Et, et, et le travail que je, que je faisais, les, les gens ne comprennent même pas. Des fois, je, des fois, je faisais 3 heures de cardio par jour. Pour ces choses-là. Je prenais pas de glucides, je prenais comme un con, quelque chose que je ne que devais pas faire. Maintenant que j'ai plus de savoir et d'éducation. Euh, c'était le problème puisé sur sur mon puisé sur mon taux de gras mon taux de gras parce que lorsque tu réduis tu perds du gras tu perds de la leptine et il y a une très grande relation entre la leptine et le sommeil c'est pour ça que j'arrivais pas à dormir le soir donc c'est pour qu -ce ça que tu
0: ferais qu -ce tu différemment là
1: maintenant mais non c'est juste ma maintenance Moi,
0: je, non, je, non mais, je, mais si tu étais merde. avec avec les connaissances ah, que ouais, tu as ouais, maintenant, ouais, comment tu
1: ferais les... je, je garderai mes glucides, au moins 150 grammes de glucides. Et euh, je n'enlèverai jamais mes glucides le soir. Je les garderai parce que vers la fin, lorsque je réintroduisais mes glucides, ce qui était fou, c'est que je devenais de plus en plus sec. Et je me demandais pourquoi. Parce que je dormais, je n'étais pas stressé, je retenais pas d'eau. Parce que le cortisol était réduit. Tu vois ce que je veux dire Donc lorsque mon cortisol était réduit, je retenais pas d'eau. J'étais plus sec. Et les gens ne comprennent pas ça. Parce que la première des choses, tu as, tu as, tu as 8 hormones qui sont, 5 ou 6, attends, tu as, ces hormones sont super affectées par la sèche. C'est ça. Les hormones qui, d'ailleurs, j'apprends je, je, ça à mes, à mes élèves dans les formations. Tu as la liptine qui est affectée, ta griline, bien sûr, ta T3 qui régularise ton métabolisme, tu as l'insuline, tu as ta testostérone qui est complètement castrée durant tes compètes, que ce soit stéro, pas hein, qui est réduite. Et tu as le l'insuline et tu as le cortisol qui tout le temps haut. Si ton cortisol est haut, fatigué, stressé, tu retiens de l'eau. Ta testostérone, si elle est basse parce qu'elle est complètement réduite, tu rentres sèche. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais pas tes diètes proprement, tu risques de perdre du, méta, du, du muscle. Et si tu perds du muscle, qu'est-ce qui va se passer? Ton métabolisme il va ralentir. Et si ton métabolisme va ralentir, qu'est-ce qui va se passer? tu vas pas perdre du gras. Ouais, c'est
0: donc, donc, je... le... vraiment garder le métabolisme le plus haut, éviter d'être dans cette phase ouais, de, de stress.
1: C'est exactement ça. Le métabolisme qui fonctionne proprement, c'est le métabolisme qui est tellement rapide que tu continues à perdre du gras. Tu vois ce que je veux dire
0: Est-ce que tu penses que le fait d'utiliser des, des stéroïdes, ça aggrave, enfin, ça aggrave le... Euh, ça modifie encore plus ces changements métaboliques ou disons ça, 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 aide, ça diminue
1: aide dans la récupération, les stéroïdes dans la récupération, parce que lorsque les gens me disent oh, « c'est un super coach, regarde le s'il a fait celui-là », il ne l'a pas fait, c'est les stéroïdes qui l'ont fait. D'accord. que je veux dire. Moi, il est un bon coach, c'est a quelqu'un qui prépare quelqu'un sans stéroïde, c'est ça le vrai coach pour moi.
0: Mmh. Et toi, euh, Et pendant tout, tout ce temps-là, tu continues à, à coacher hein
1: Pas les compétitions, je ne fais pas les personnes des compétitions, je travaille non, avec non, les mais... gens...
0: Non, je veux fait. dire euh, pendant tout le temps où tu faisais les, les shooting photos, lorsque es allé, t es, t es, tu es t'es installé aux États-Unis, ouais, euh, tu as fait ouais. les compétitions, tout je ça, tu continues à coacher à côté. À côté.
1: Je, coachais, je coachais les gens, je travaillais beaucoup, je travaille, j'ai tout le temps travaillé dans ma vie. J'ai toujours été mon boss, mon propre boss depuis, je dirais
0: 1994. Ok. Je est-ce que tu étais suivi, euh, c'était quoi ta routine un petit peu pour euh, le côté euh, santé lorsque tu étais encore dans les compétitions euh, Tu me disais que tu étais suivi par les médecins, euh, est-ce que tu avais des gens autour de toi
1: Ouais, on avait ouais. un médecin dans la salle de gym qui nous suivait, on faisait des, des, bilans, des bilans sanguins. Euh, c'était même euh, quelqu'un que j'aurais dû voir lorsque je me suis fait péter le pec parce que c'était un chirurgien. C'est lui qui faisait toutes les opérations de gyno euh, dans la salle de gym. J'avais une petite gyno lorsque j'avais commencé. Toute petite, il me l'a enlevé. Mon copain, d'ailleurs, mon compagnon d'entraînement, sa gyno était énorme comme ça. Comme ça. Lorsqu'il l'avait coupé, parce que j'étais avec lui, lorsqu'il l'avait coupé au-dessus, au, au au-dessous, ça va intéresser les gens en ce moment, au-dessous de son... Pour les personnes qui l'ont, il faut, il faut l'enlever, hein, Parce que tu peux prendre tous les tous les, tous les et tout le non dans ta vie, ça va jamais partir.
0: Attends, euh, attends. On parle, on parle de quoi exactement là, pour que je sois sûr de comprendre? Ça, c'est
1: les, les, euh, la, la, la gynécomastie. Okay.
0: La gynécomastie, OK. gynécomastie, pardon. La petite bouche sur le. Et, et, euh, on, lui
1: dit, on est, on est gayno, gayno. Euh, eh ben, ben, lorsque mon copain l'avait enlevé, euh, qui est un, un culturiste professionnel très, très connu, et eh ben lorsqu'il avait coupé au-dessus, au-dessous du, du, euh, du, du tétan, c'est ça, vous dites le téton, l'épaule.
0: Ouais. ouais, le mamelon. Ouais.
1: Le il a fait, il a fait rentrer quatre doigts à l'intérieur de son. Lorsqu'il avait parce que c'est un tissu, c'est des, c'est une glande. Et cette glande, elle a des racines qui s'enfoncent à l'intérieur. Hum. Donc si tu vois des personnes qui ont des gaines qui sortent que tu as vu, des gynomastie, euh, ah, oui. et eh ben tu vois la pute, Boule, mais elle est énorme, cette boule elle a des racines qui vont vers l'intérieur qui s'inclusent mmh. vraiment. Donc il faut qu'il y a à l'intérieur, il coupe toutes les racines, et il mettait quatre, quatre doigts à l'intérieur de son pec, comme pour ça,
0: chercher.
1: énorme pour chercher des petits bouts. Moi je lui dis, je oh, ne je veux pas être dans sa situation donc je l'avais mal. Mais les miennes elles étaient très petites, tu les voyais pas. Et c'est très important, et bien sûr, le, le, tu as des, gyné, des, des gynécomasties parce que c'est l'abus des stéroïdes, c'est pour ça. Et euh, donc, donc, on avait ce docteur, donc on, on était suivi on, on prenait beaucoup de repos, donc j'abusais pas les stéroïdes, je n'aimais pas, d'ailleurs lorsque j'avais déménagé ici, la qualité des stéroïdes était horrible, parce que nous, on avait une pharmacie dans, le, dans, dans la gym, on avait tout dedans, et c'est lorsque la qualité comme elle est maintenant, c'est pour ça que tu as des physiques horribles. Les, les gens ils sont en train d'acheter des trucs de Chine et des trucs de personnes qui sont en train de faire leur stéro dans, 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 dans la salle de bain sérieux il y a des gens qui font des, ils font des stéro ils manufacturent des, des, des stéro et ils produisent des stéro dans leur salle de bain et c'est ça le problème qu'on a maintenant avec tous ces jeunes qui sont en train de se doper et de se détruire la santé Donc...
0: ok Bon, ben, tu, tu, tu euh, ouais, étais suivi médicalement pour être sûr que tout allait bien euh... Tout allait
1: bien et, et j'ai fait mon test, j'ai fait mon test cœur, j'ai fait mon test rein, tout va bien. Je fais tout le temps des, des analyses de sang. Mon cholestérol est un petit peu haut, mais c'est génétique. Et euh, j'ai fait beaucoup de recherches sur le cholestérol. Euh, c'est le plus grand mythe, sauf dans la situation où tu as des artères qui sont bloquées. Là, c'est autre chose. Bien sûr qu'il faut que tu fasses attention. Euh, mais mais à part ça, tout va bien.
0: Tu n'as jamais eu d'autres blessures d'ailleurs à part le PEC
1: Jamais. Tout va jamais bien. Jamais
0: de tendinite. Euh...
1: Pas de genoux, pas de tendinite, pas de... rien, c'est juste le père J'étais en train de parler à ma cliente. Elle m'a dit, euh, t'as jamais eu de blessure, jamais. Euh, malgré que j'ai soulevé lourd, hein, mais j'ai pas... J'ai une petite blessure, pardon, aux ischio. Je l'ai, j'ai pas fait dans la musculation, je suis en train de jouer au football et je me suis déchiré l'ischio. Il y a un, des cicatrices que je dois vraiment... Ça part et ça revient, mais à part ça, c'est bon.
0: Ok. Bon, et alors tu décides de. Ben, C'est après cette blessure que. Enfin, que tu décides. Enfin, que le destin décide que peut-être euh, ta carrière en body va s'arrêter, se... Va se wow, que tu vas voilà. prendre une autre voie et tu vas monter. C'est ce la
1: ce Ouais. Alors, alors, -moi, alors chaque matin tu n'es pas content des choses que tu es en train de faire, il est temps de te casser. C'est ça ma façon de voir la vie. Si je ne suis pas en train de m'amuser avec les choses que je suis en train de faire, je suis en train d'apprécier et d'adorer le fait que je suis en train d'enseigner et je suis devenu un enseignant, un éducateur euh, avec, le, avec mon business maintenant. Parce que je suis passé partout. Je peux te dire que des choses, dès que j'ai décidé de me prendre la retraite, il fallait faire quelque chose pour mmh. vraiment récouper tout ce que j'ai perdu. Parce que là, tu as pris ta retraite, tu plus de sous, tu t'es pas fait beaucoup de sous dans la musculation parce que tu ne fais pas beaucoup de sous dans la musculation. Il faut que tu fasses un avenir. Alors la première des choses qu'il fallait penser à, qu'est-ce que je dois faire La, première, la, proche, la plupart des gens disent, oh, tu ouvres une salle de gym. Tu as besoin de 500 000 dollars pour ouvrir une salle de gym. Okay? Donc, je me suis dit, okay, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer parce que l'Internet commençait à vraiment démarrer. Je te parle, 2001, 2003, hein? pas comme maintenant il y avait un petit peu pas trop les, les sites donc j'ai commencé à avoir un site j'ai commencé à, des, à vendre des photos après euh, j'ai commencé à entraîner les athlètes j'ai commencé à vraiment devenir un expert dans l'entraînement athlétique après l'entraînement athlétique le vidéo iPod était sorti mmh. premier iPod tu te rappelles le vidéo iPod
0: mais je je me rappelle pas mais j'ai vu ça sur ton site euh, j'ai parcouru un petit
1: ouais. peu et, et, alors, et alors écoute celle là, oh là. Donc, alors, écoute, celle-là, iPod était sortie. Après, j'ai commencé à parler à quelqu'un. Je lui dit, pourquoi on fait pas un entraînement par vidéo iPod où j'entraîne les gens, ils me regardent, ils peuvent ramener ça partout. J'avais quelqu'un qui partageait ma maison avec. C'était un Allemand qui est venu comme en quelque sorte au père qui voulait rester, on l'a invité à rester chez moi. Donc, je lui donnais une chambre et c'était un ingénieur en informatique. Je lui est-ce que tu peux faire ça il m'a dit, attends, je vais voir. Il a commencé à travailler sur... il m'a dit, oui, je peux le faire. T'es sérieux Il m'a dit, oui. On a fait un test, boum. Après, j'ai commencé à chercher des investisseurs. Il en a commencé un business plan. Après, j'étais dans les télévisions. On a lancé le site. J'étais partout dans les télévisions américaines. Et et je commence à avoir la grosse tête, tu vois, je me suis dit, regarde la deuxième bêtise, hein, le mec il croit qu'il va devenir riche, la première bêtise, le grosse tête, lorsque tu gagnes ta première compétition,
0: ouais, ouais,
1: ouais. deuxième bêtise, tu commences à devenir la grosse tête, tu vas te faire des sous, on a investi à peu près 500 000 dollars sur le concept, tu fais faillite après six mois.
0: Okay, et, et à posteriori,
1: pourquoi Parce que l'idée, elle était trop en avance avant ah bon, que les applications ouais. sortent maintenant, L'idée, elle était très en avance. Les, les gens ne savaient même pas comment télécharger. Ils savaient même pas comment utiliser leur téléphone. Bandwidth, tu sais, la bandwidth, était, elle n'était pas gratuite comme maintenant. On payait 2000 dollars par mois juste pour utiliser la bandwidth pour télécharger. Donc, c'était quelque chose. Donc, je perds tout. J'ai tout perdu. Je reviens à zéro. Je, je vis sérieusement. Je vivais. J'avais une maison. J'avais tout. Je vivais avec ma cliente. Dans, dans, dans sa maison elle m'a donné une chambre dans sa maison je pleurais comme un, comme un petit enfant j'ai tout perdu et j'ai re, recommencé à zéro
0: tu je commençais
1: à réentraîner mes, mes clients à faire de l'argent de côté à mettre de l'argent de côté et, et mon concept était mort donc j'étais obligé j'étais approché par un, une autre compagnie qui voulait acheter le concept et tout mais ils nous dit, ce qu'on veut faire, c'est travailler avec toi parce que tu es derrière l'idée. C'est toi l'image.
0: La, 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 image. Quel âge tu avais
1: J'avais euh, 37 ans 38. 30, 38 ans 39 ans. Ok. okay. Et euh, je leur ai dit, ah, je sais pas, ils m'ont dit, ce qu'on fait, c'est que tu donnes le contenu gratuit, parce que tout le monde commence à donner du contenu gratuit, et on vend des, et on vend des pubs. C'est comme ça que tout le monde est en train de faire. C'était le concept de Bill Gates je me suis pas senti confortable dans les tout ce que je travaille pour gratuitement parce que je savais pas, je, connaissais, je reconnaissais pas l'importance de ça donc je j'aurais dit ok on le fait, j'en ai rien à foutre pour le moment je suis en train de travailler il faut que je regarde mon fric donc je l'ai donné et ça s'est avéré que c'était des arnaqueurs donc ils faisaient pas leur boulot moi je passais toute ma journées à filmer avec Julien Greo à faire les vidéos le contenu et eux ils faisaient pas leur boulot après, un jour, j'en je, avais marre. Je, je pouvais plus tenir le coup. Je leur dis « a few, man ». Je dis « je casse, j'en ai marre. » Et j'ai commencé à travailler avec les femmes parce que tout le monde venait chez moi pour s'entraîner. Les femmes, elles adoraient ma façon de, de travailler. Et euh, j'ai été approché par euh, Miss Californie, les, 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 les concours de beauté, pour entraîner les, les, les femmes. Donc, j'ai commencé à entraîner Miss Californie, après Miss America, et euh, j'ai ouvert ma salle de gym, c'était un super business, mais j'ai toujours eu l'idée du contenu derrière. Je dis cette idée, il faut pas que je la laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire mm. Et j'ai lancé mes chaînes de YouTube. Et là, alors, 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 bien la chaîne de YouTube. J'ai lancé ma chaîne de YouTube en 2016, 6 en anglais. J'ai explosé, mis un cop, moi et un copain à moi. Mais ça marchait super bien. Les gens adoraient. Mais je jamais compris le concept des des, 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 des des haters, les rageux. Donc, il y avait quelques rageux qui débarquaient, qui commençaient à me faire chier. Donc, moi, j'avais j'avais la tête chaude. J'avais 40 ans, je crois. J'ai OK. F you, je me casse. J'ai fermé ma chaîne de YouTube. Comme quand J'aurais dû la laisser et les ignorer. J'aurais eu 4 millions, 5 millions de followers maintenant. Et... Euh, et euh, et après, j'étais bien content ici. Je me suis marié, je venais juste de me marier. Je faisais, j'avais un bon business, je me faisais des sous, je commençais à avancer. Et euh, un jour, un copain m'appelle comme ça il me dit "Hey, pourquoi tu ne fais pas tes vidéos en français Je dis ah, "Ne commence pas avec ton français." <rire> J'ai dit exactement ça. Je dis, ne commence pas avec ton putain de français, toi. J'en ai marre. Je dis je pas. Ai... D'ailleurs, je parle même pas bien français. Non, sérieusement, Jamo, tu sais, les Français, ils sont en arrière. Il m'a dit exactement, ils ne savent pas tout ça. Il m'a dit, tu fais des vidéos français. Je dis, non, laisse-moi tranquille. J'ai galère, ma femme était enceinte. Je dis, je dois poser. Je dois avoir un enfant. Et après, il me dit, tu rien à perdre. Je dis, ah, enfin, je vais y penser. Et j'ai oublié l'histoire. Une semaine après, j'avais du temps. Et j'ai dit, OK, je vais faire une vidéo avec le la moitié arabe, la moitié français. Je disais du n'importe quoi. J'ai ouvert une, une page de, de JMCore DZ. Je vais dire l'histoire entre le DZ et pourquoi JMCore.
2: Ouais, ouais, ouais. Et
1: euh, donc, j'ai ouvert le, la page de JMCore DZ sur, sur, sur Facebook. J'ai ouvert une chaîne de YouTube. Et je m'amusais. Je faisais des vidéos comme ça et je les balançais, Je les jetais comme ça, je faisais des photos comme ça. Après, j'ai dit, Melgel, tu sais, Melgel, du fond du cœur. Oui, C'est ouais. le comme ça, du, du globiste. Alors, les globistes, Melgel, c'est du fond du cœur. tu sais, j'ai fait ça et je l'ai fait comme ça. Alors, je leur ai dit, euh, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je dis, parce que toutes les choses que je vais faire pour vous, je vais les faire Melgel. -dire, je, je veux rien de vous. Je l'ai fait comme ça, OK? Et après, j'ai fait ça. Et après, j'ai n'ai pas vu la page. Hein. Et après une semaine, je reviens à la page. La page de, de, de Facebook. Il y avait 500 followers. Et après une semaine, 1500, 2000, 3000. Wow YouTube, 2000, 3000, 4000. Wow Mais malgré ça, j'ai tellement pris par le boulot ici. Je faisais des vidéos comme ça. À la va vite, je parlais. Moitié français, moitié arabe. Et après je commençais à avoir les problèmes. Les gens, ils comprenaient pas arabe. S'il te plaît, s'il te plaît, fais-le en français. On n'arrive pas. Et les gens qui s'énervaient. Mais putain, pourquoi tu parles en arabe J'adorais ce que tu faisais. Tu as mis quelque chose en arabe au milieu qui a chamboulé tout. Maintenant, je comprends rien. Et la guerre entre les deux. Et après, un jour, il fallait faire la décision. Faire tout en arabe ou tout en français. Donc, si y a décidé. Tout en français, c'était la démographie. C'était ce que je voyais derrière mes stats sur YouTube. 80% ou 75% c'était des pays francophones. Et 25% c'était l'Algérie. Donc la logique, c'est de faire tout en arabe, en français, pardon.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Ouais.
1: Et, et j'ai commencé à faire tout en français. Et malgré ça, après, après 100 000 abonnés, après 200 000, après, après je, je suis approché par Thibaut. Thibaut me dit, eh, hey, oui, je veux tu faire une vie avec toi, je vais aux États-Unis et tout. Mais j'ai pas gagné de followers avec Thibaut parce que j'avais une audience différente. Je suis, tu sais, je suis vieux, je, enfin, vieux, je suis toujours jeune, je, je dis pas que je suis vieux. Mais Thibaut, c'était les jeunes, 16 ans, 15 ans. Et, euh, après Body Time m'approche, et après Enzo vient.
0: Tu t'es bien entendu avec la Kenzo? Hein? Tu t'es bien entendu avec Enzo, parce qu'après, t'as de faire des Enzo, un,
1: comme un frère pour moi, Enzo. Enzo, Enzo c'est quelqu'un de, de, de très très spécial. Et le mec, il adore la musculation. Il faut comprendre Enzo. Enzo, lorsque tu as, Le mec, il est très intelligent. Mais ça. Son, son monstre. Le monstre qui peut le détruire, c'est la musculation. Et tellement, il adore le hardcore bodybuilding. Parce que j'essaie de lui parler. Je dis, Inzo, pourquoi tu fais ça Et je dis dit, non, moi je fais faire ça. Et au début, je dis, mais putain, pourquoi tu fais ça fais ça Il me dit, non, moi j'aime bien être comme ça. Et après, avec le temps, je l'ai accepté comme quelqu'un. D'ailleurs, on a fait un live il y a, il y a je sais pas, six mois, huit mois, on a parlé de ça. Et après, il y avait Hassan, un affiché que j'adore, mmh. qui était un fan. Hassan avait ma photo, de, ma photo sur son mur en Iran, dans son village. Et après, il se retrouve avec moi en train de faire des vidéos. Et après, ça a explosé. Mais après, tu sais, je, il fallait passer par, ok, l'expérience. Maintenant, il faut que tu, tu t'éduques encore plus, parce que j'aime pas une vidéo. Des fois, me prend quatre fois, cinq fois, cinq jours à faire, parce que il faut que. Des fois, je fais une vidéo sérieusement. Je la fais quatre fois, cinq fois et je la mets sur YouTube pour la publier, et le lendemain matin, je la regarde comme ça, j'annule encore, je la refais encore. Des fois, des vidéos de ma chaîne qui sont légendaires, hein, que tout le monde adore, il y a la vidéo des de, de, glycides, lorsqu'il y a une partie où je parle de Shrek, Shrek et la, 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 ça s'appelle la partouche de céréales, je ne sais pas si tu la connais.
0: Je sais pas. <rire> non, je, je,
1: ça... La partouche de céréales, tu te marres. Euh, tu me fais rappeler, je l'envoie. Tout le monde adore cette vidéo. Mais le marque, les gens, mais ils pleurent. Je la laisserai, enfin, je la laisserai dans les notes. Pleure.
0: Je la prends. Ouais,
1: C'est glucide. Je l'envoie, tu la regardes. Okay. Et ben l'idée de la partouche des céréales est venue à minuit lorsque je dormais. Ah oh Donc, je, suis arrivé, je me suis levé, j'ai posé la publication de la vidéo, j'ai filmé cette partie et je l'ai rajoutée. Et la vidéo a explosé. Donc, il y a, ça prend du temps pour trouver. Parce que, tu sais, créer du contenu, c'est un art. Donner le message, c'est un art. Le plus je le fais, le plus je, je, je deviens de plus en plus euh, euh, aware, conscient de ce que comment les gens vont réagir à, à ce que je fais. Parce que mon audience, je, je connais mon audience. Tu sais, J'ai voyagé partout. Je crois que je suis un des seuls qui fait des séminaires. Je suis un des seuls. Je suis parti à Tahiti. Je vais partout en France euh, pour faire des séminaires. Euh, et je connais mon audience. Mon audience, c'est les Maghrébins, les Noirs, les Antillais, euh, les, les Africains, bien sûr, de l'Afrique, les Français, Français. C'est vers les dernières trois années qu'ils ont commencé à venir chez moi. Parce que la plupart vont chez qui Nassim Sahili. Pourquoi Parce que Nassim, il a une façon plus posée moi, je suis le hardcore, je suis le papa qui va a te donner une tannée parce que j'ai pas besoin de, j'ai pas, j'ai pas besoin de larmes. Moi, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Au début, je choquais les personnes, tu vois, mais avec le temps, hein, ceux qui me comprennent, parce que du coup, il est très dur, euh, parce que c'est ça la vie pour moi. Je suis mm. pas ici pour te mettre euh, du sucre euh, sur ce que je vais te dire. C'est la vie, tu vas me détester au début, mais après, tu vas m'adorer. Je vais te dire pourquoi. Parce que je me rappelle, premier séminaire que j'ai fait en France. Tout le monde est arrivé, beaucoup de monde, la première rangée. Je commence, je commence à parler à tout le monde pour m'introduire, pour tu sais, pour les relaxer parce qu'ils sont nerveux, ils me viennent pour, me voient pour la première fois et tout, ils sont nerveux. Donc ce que je fais, c'est que je commence à leur poser des questions. Comment que tu vas, comment que tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, je rigole un petit peu pour les calmer. Après, je, je démarre le séminaire. Et j'arrive, tout le monde est relaxé. Avant de commencer, je dis « Ok, maintenant, on va commencer. » Première section, le mec, le mec, il me fait « Excusez-moi, je peux vous poser une question Je peux dire quelque chose ?» je dis ouais. Il me dit « Djammo, je te détestais. » Je dis « Quoi ?» Il m'a dit « Lorsque je te voyais auparavant, je te détestais. »« Ah ouais »« Qu'est-ce qui a changé ça ?» Il m'a dit « Le plus je te regardais, le plus je commençais à t'adorer. »« C'est pour ça que je suis ici. » Il faut avoir des couilles pour dire des, sur, des des choses comme ça. Le mec, maintenant, il est devenu un, un de mes meilleurs copains. Parce que je vais en France, je le rencontre tout le temps dans les salons et tout. Super gentil. Pour te dire comment tu, tu affectes les gens, ça se dit en français. Affecter les ouais, gens.
0: Que tu touches, que tu touches les gens. Tu
1: touches les gens, comment tu touches les gens. J'étais en, en Algérie, en train de faire un documentaire pour les chaînes algériennes là-bas sur comment j'ai évolué, comment j'ai commencé et tout. Le gars qui produisait le documentaire... Il m'a dit, tu veux, tu veux connaître quelque chose de très, très marrant je veux partager avec toi Je lui ai oui, vas-y. Il m'a dit, j'étais au Bénin. Au Bénin. Dans un village, c'est au milieu de l'Afrique. En train de faire un documentaire. Dans ce petit village, il y a un hôtel. Et on était là-bas, il y avait un petit peu d'Internet. Et j'avais une petite pause. Et j'étais en train de regarder tes vidéos. Et tout d'un coup, il y avait quelqu'un, un noir, dans le village. Hein, en train de balayer. Et tout d'un coup, il passe par moi. et il lui dit « Jeff Ça, c'est Jeff corps. C'est Jeff corps des aides Je le connais Elle est super Elle est super marrant. On s'est regardé, on a commencé à exploser de rire. Si c'est les choses qui me font vraiment plaisir que tu es en train de toucher des gens partout dans le monde, ça vaut tous les millions de dollars qu'il y a dans le monde. Parce que lorsque tu as des gens qui t'écrivent, qui viennent dans les salons, tu serres la main. Il y avait quelqu'un qui m'a touché, quelqu'un qui m'a fait pleurer. Et quelqu'un qui est venu comme ça, le jeune, il arrive comme ça, je dis excuse-moi, il me dit je déteste tout ça, je voulais juste te dire merci pour tout ce que tu fais, tu m'as changé ma vie, il m'a dit j'étais dans les drogues, je buvais, maintenant j'ai deux business grâce à toi et je suis en train de réussir dans la vie. Salut, il s'est cassé. Lorsque tu entends des choses comme ça, eh c'est pour ça que c'est important pour moi, que lorsque je fais des vidéos, parce qu'à un moment donné ça partait en coude, pourquoi Parce qu'il y avait trop de rigolade, rigolade ce qu'elle faisait, c'est que moi je ne je le, je le, je le fais pas exprès parce que c'est mon caractère c'est lorsque j'éduque je rajoute la rigolade pour que les gens s'amusent, et ça partait trop vers les rigolades hey, 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 ne bois pas ça ne Ma fille. Ne, <rire> donc les gens lorsqu'ils partaient de la vidéo ils se rappelaient de la rigolade pas de l'éducation et c'est pas le cirque ici donc j'étais obligé de vraiment penser à comment re -re éduquer les gens et faire mes vidéos pour trouver une balance parfaite et j'ai galéré avec mais les dernières sept vidéos que j'ai faites, là je l'ai il y a beaucoup d'éducation il y a moins il y a de la rigolade mais je jette des petites touches d'humour mais pas trop comme ça, ils vont pas oublier les choses importantes que je suis en train de partager avec eux. Parce que créer du contenu comme tu le sais éduquer les gens, c'est un art. Ce n'est pas facile.
0: Mmh. Non, c'est vrai. Le... Et ça, ça on ne s'en rend, rend pas compte euh, en tant que spectateur On ne s'en rend même
1: pas compte parce qu'il y a les émotions des personnes. Il y a des personnes qui te regardent. Donc, lorsque tu ouvres ta bouche, du moment où tu l'ouvres, il faut savoir comment parler aux gens. Il faut savoir comment les affecter. Et tu laisses ton, chacun son style. Vous euh, faut créer là, son style.
0: Hassan uh -huh. uh -huh. il a son
1: style, d'ailleurs Hassan uh -huh, j'adore son style, pourquoi Parce que Hassan uh -huh, ce qu'il a fait, lorsqu'il avait commencé il galérait aussi, avec le temps il a puisé, il a trouvé son style en me regardant moi, en regardant euh, euh, Foukra, en regardant Nassim, en regardant tous ces youtubeurs, il a regardé, regardé, analysé tout le monde, il a créé son propre style et j'adore son style.
0: Ah non, et puis là, vidéo. ces dernières vidéos, elles sont d'une qualité aussi parce qu'il s'est entouré de, de personnes wow. compétentes en audiovisuel et c'est assez incroyable. Ouais, J'aimerais beaucoup discuter avec Essan. Ouais.
1: ouais. Essan, il a un gars qui fait des vidéos, la création de ces ses vidéos sont belles. Moi, tout, moi je fais tout moi-même, sauf si je suis en France avec Chris Keller, c'est un producteur, c'est lui qui fait mes vidéos. Mais ici, c'est pour ça que c'est le tableau, c'est moi, j'ai pas le temps même, la vidéo qui va sortir sur les avant-bras ce, ce, ce lundi, j'ai tout fait moi-même parce que même les vidéos dans la salle de gym, parce qu'ils veulent que je revoie. Je, 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 ça, le, les tableaux ne les dérangent, ne les dérangent pas. Au contraire, ils adorent. Mais je veux revenir dans les salles de gym parce que je veux refaire les, plus les vidéos d'entraînement. Mais mm. ça prend beaucoup de temps pour trouver ton style. Et Là, je suis très content de, de la façon dont les personnes sont en train de réagir à mon contenu. Et euh, tu et et n'as
0: jamais eu… Euh... Tu jamais eu l'occasion de collaborer avec Nassim, pour le coup, parce que comme c'est un des plus, enfin, ta body time qui était énorme au moment où tu les as eu, et puis Nassim Saïli qui est peut-être le plus, peut le plus euh, grand en France en, en, en ce moment-là. Euh,
1: Nassim et moi, on devait faire une, une, une collaboration après le salon de, de, de body fitness le premier, en 2016, je crois, 2016 je, décide, le premier, je crois 2016 ou 2017, et il m'a, on a parlé, on a, viens me parler et je devais le voir à Lyon parce que j'allais à Lyon pour faire un séminaire et ça s'est avéré que euh, il était malade j'ai eu une déshydratation énorme euh, qui a affecté mon rein gauche euh, j'ai failli être à l'hôpital partir à l'hôpital et j'étais fatigué donc on n'a pas pu la faire et depuis ce jour-là jour on n'a jamais eu la chance de reparler de sur ça mmh. et euh, Ouais, donc, j'adore Nassim. Nassim, c'est quelqu'un de, de, pour moi, c'est très compétent. Il est tout le temps, tout le temps... Il a son nouveau... Il a son style différent. Il est tout le temps en train de s'éduquer. Si tu le vois, des, des, des youtubeurs qui sont en train d'évoluer, c'est, je crois que c'est un des des seuls qui fait du contenu qui est euh, euh, de qualité. Euh, et c est, c est, je trouve qu'il est, qu est, qu est super cool. Je n'ai rien contre... Bon, ai, D'ailleurs, j'ai pas eu, j'ai pas eu de beef, comme on dit chez nous, avec personne. Un petit peu avec, euh, enfin, comment il s'appelle, From Human to God. Euh,
0: ah oui, ouais, oh, je me rappelle de cette histoire.
1: Oui. Ouais, mais c'est lui qui m'a attaqué. J'ai pas, j'ai pas attaqué personne. Et, mais je, mais je l'ai pas attaqué. J'ai juste parlé en rigolant, c'est tout. Mais lui, il m'a attaqué moi et, et directement. Il ne connaît pas. Il commence à parler sur moi. Et je dis, moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler parce que lorsque je vois des gens comme ça parler, maintenant il s'est calmé, il n'est plus comme auparavant. Lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'on est jeune, on est con, comme tout le monde. Et, euh, et j'ai rien contre lui, tu sais, j'ai rien contre personne. Il hein. euh, y a eu une petite histoire avec euh, Captain Marvel Fitness, ou qui s'appelle, je crois, le gars qui s'est fait emprisonner. Marvel, oui. Euh, Marvel, je crois qu'il y a eu une petite histoire avec lui, mais ça n'a ça jamais allé au, au plus que ça. Mm. Euh, je suis, les gens me parlaient tout le temps de sa situation, je lui dis, écoutez, les euh, euh, choses arrive pour une raison, parce que, regardez, maintenant, il a réouvert une autre chaîne, et il fait du bon contenu de qualité, parce que le mec, il est intelligent, il n'est pas con, il est très, très intelligent, mais il, mais il, il, il dépendait trop sur le base pour pour, pour avoir ses abonnés, pour, pour avoir de l'argent, alors que, maintenant, il fallait qu'il passe par ça pour qu'il puisse le faire proprement, maintenant, il a redémarré, il vient maintenant et, et tout le monde fait, fait des conneries dans la vie. On apprend de nos conneries, tu vois ce que je veux
0: dire C'est vrai, ouais. Il y, y en a un aussi qui est, euh, qui est à l'origine de beaucoup, euh, ou en tout cas qui était là dès le début, euh, que moi j'apprécie euh, bah, particulièrement dans, dans, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a dit dans son parcours aussi, c'est Rudy Koya. Euh, J'imagine que tu le connais. Alors lui, oh, Rudy, dit différent, hein, très différent aussi dans son genre.
1: Alors Rudy, il a une différente philosophie. D'ailleurs, Rudy... Euh, Rudy, il y en a eu quelque chose. Moi, je ne moi, je, 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 je connais pas les mots français que vous dites. Donc, je les répète, comme il dit, disons, mon poteau, poteau. Moi, je crois que le poteau, c'est le poteau de lumière. Et, et lorsqu'il me dit poteau, je veux dire mon ami. Je dis, ah, c'est ça, je ne sais pas. À un moment donné, il y avait quelque chose. Rudy, on a connecté, mais il m'a même, il avait proposé de venir faire une... une une collaboration avec moi, lorsque j'avais commencé, je voyais son histoire avec... Il a fait des collaborations avec Nassim et ils se sont toujours embrouillés entre eux. Il y a eu beaucoup de drame entre lui et Nassim, un drame ouais, que tout le monde que
0: je fasse ouais, il eu, partie. Il y a eu quelques, il y a eu quelques froids, d'ailleurs, quand, quand Rudy il était venu ouais. sur le podcast, il, on en avait ouais, discuté ouais. un petit peu, et puis il m'avait... Enfin, sans, sans rentrer trop dans les détails, mais il avait raconté deux, trois petites choses comme ça, et effectivement, c'est un milieu qui est assez compliqué de toute façon. Alors...
1: Ouais, mais... mais avec moi il n'a jamais eu une, il y avait une une histoire sur lorsque j'avais fait mes vidéos sur la, la masse et le volume j'ai expliqué parce que lui il partait sur ça n'existait pas et tout et j'avais dit ok en ce qui concerne Rudy la fumisterie parce qu'il il avait dit que c'était une fumisterie et le moi la, la vaste fumisterie quelque chose comme ça et après, lui, ça lui a fait de la peine, il me prend sur, il fallait, je dis, ah, oh, excuse-moi, je savais pas. Je suis vraiment, c'était pas intentionnel ce que j'avais dit. Je, lorsque tu parlais de la basse fémisterie, donc j'ai pris Rudy, la fémisterie, comme quoi que c'était lui. Et moi, j'ai, n'ai même pas réalisé ça. Et dans la prochaine vidéo, lorsque j'avais démarré la vidéo, j'ai parlé de ça et j'ai dit, Rudy, je suis vraiment désolé, c'était pas mon intention. Donc je l'ai dit à devant tout le monde. Et après, il m'a dit, oh, c'est cool, Jamo, c'est bon, pas de soucis, ne t'en fais pas. Euh, mais mais c'est un caractère, on lui dit, parce que euh, c'est bizarre, parce que lorsqu'il parlait, il a parlé de moi une fois, je dis, il m'a dit, oh, je, il a pas, il a pas dit de mal sur moi, il a dit, oh, je me rappelle lorsque j'étais je, jeune et j'avais 16 ans, je prenais les magazines et j'avais Jamo sur les magazines et c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup lorsque euh, j'étais culturediste. Donc, je n'ai rien contre personne, frère, pour moi, pour moi Mmh. Si les gens parlent de moi ou me critiquent, je ne peux pas les, les empêcher de me critiquer, de parler de moi. Parce que c'est comme ça que je vois les choses. C'est une plateforme où les gens s'expriment. Chacun a le droit de s'exprimer et dire les choses qu'il doit dire. Mais il faut être cette voix il faut qu'on soit responsable des choses qu'on va dire devant tout le monde. C'est très, très important. Voici un exemple. Les gens me demandent mon avis sur le vaccin du Covid. Mm -hmm. J'ai donné mon avis. Je suis contre pour mes raisons personnelles. Euh, tout d'un, sur mes stories sur Instagram, il y avait une fille. Ça va pas, non. Je trouve ça, vraiment ça, que tu dois, que tu sois irresponsable. Et dire aux gens de ne pas se vacciner, c'est le vaccin qui va nous sauver et tout. « Ok. Là, là, on a un problème. » Donc, ma réponse à cette fille, c'était quoi ?« J'ai D'abord, je respecte ton choix. »« Ok. »« Mais tu ne trouves pas que dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie et, et, et ce qu'ils doivent choisir est un petit peu à la chose à faire ?»« Chacun a le droit de faire ce qu'il veut et choisir. »« J'ai choisi de me vacciner. »« J'ai donné mon avis sur le sujet. » tu as choisi de te vacciner, ça s'arrête là.
0: Hmm. Bah, de toute façon, tu aurais été ouais. attaqué tout autant. Donc, de toute façon.
1: Mais non, 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 mais, mais, mais ça allait encore plus parce que maintenant, on a ouvert la, la, la boîte de Pandora, comme on dit ici, Pandora Box, la boîte de Pandora. Maintenant, elle attaque de l'autre côté dans les messages et elle veut commencer une conversation avec moi parce qu'il faut qu'elle qu ait raison parce qu'à la fin de la... De la, de, de, du message sur la story, j'ai dit, pour un, merci, pour un vaccin qui marche, tu ne trouves pas que c'est un petit peu con qu'on te fait vacciner, mais tu gardes ton masque Mais pour un, un vaccin qui marche, alors qu'on sait très bien que des tests de vaccins, ça prend sept ans d'études et de tests avant de valider un vaccin. Alors elle, elle commence la guerre de l'autre côté. Cette guerre que je ne vais jamais faire, mon énergie, elle est très très importante. Donc, je, je, je supprime directement son message, je le regarde même pas. Et elle le fait encore, elle veut, elle veut, tu sais, elle est frustrée dans son coin. C'est pour ça que je dis aux gens, ne jamais perdre ton énergie. Je vais pas te parler, je vais te donner ta réponse par rapport à la story. Je m'arrête là. Tu vas pas prendre mon énergie. Mon énergie, elle est très, très importante pour mon boulot. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Ma journée commence à trois heures à 4h moins le quart. Non, attends. 3h, 4h moins le 20 le matin. Et je suis au lit à 9h30. Je ne m'arrête pas du moment où je me lève jusqu'à 9h30. Je ne m'arrête pas. Et chaque minute, chaque seconde compte. Même tant, C'est pour ça que le podcast, lorsque tu m'avais approché, je dis oui, j'adore faire ces podcasts. Midi, à 2h. Deux heures et demie, je suis avec toi. Et après, maintenant,
0: non, je, je pense que le jeu, ils sont contents.
1: Avec plaisir. Moi, j'adore faire des trucs comme ça. Parce que j'ai vu d'abord, avant de dire oui, je regardais comment ça tu étais, comment tu posais des questions. Alors, j'ai vu le Jean-Ange euh, le musclé, que j'adore.
2: Oui.
1: Jean-Ange, je l'adore. Euh, il m'est venu deux fois me voir dans les salons. D'ailleurs, sa copine... C'était une de mes élèves, au début, elle est avec lui, sont, je crois qu'ils sont mariés maintenant. Euh, Jean, je je l'adore. C'est quelqu'un qui est passionné, qui adore, il a sa philosophie, on ne sait jamais, jamais. Je, lorsque je suis dans les salons, je me fous de sa gueule, je suis en train de rigoler, il rigole, super gentil. J'ai jamais eu aucun problème avec une personne. Si les gens ont des problèmes avec moi, je ne sais même pas. Mais j'ai toujours été le mec, d'ailleurs, qui s'est gardé dans son coin, il fait ses choses. Euh, C'est tout, hein.
0: Il Y a un truc que tu m'as pas dit, c'est le jam core, euh, d'où ça sort et jam core dz aussi.
1: Alors, so, so, so jam core, c'est. J'ai commencé avec jam core. Okay, jam core, c'est jamo, jam, jam, j a m core. Core, c'est le corps, c'est le centre du mouvement. Le corps, tu sais, vous vous dites le gainage. Ok. Jam, jamo vient du centre du corps pour vous donner son savoir. Jam core, ok. Tu vois ce que je veux dire, en anglais. Et euh, ma compagnie c'est Jcore Inc ou Jamcore Inc. Et euh, le Jamcore DZ, bien sûr, lorsque j'avais commencé, je croyais que c'était pour les, les Algériens, Jamcore DZ. Et après, j'ai enlevé le DZ par rapport à l'application que j'avais faite, Jamcore parce qu'on avait Jamcore DZ, Jamcore DZ girls, Jamcore. Les gens étaient perdus, donc on, il fallait prendre une seule chose. Un seul, gardez ça. J'aime encore, ça s'arrête là. J'ai pas besoin du DZ pour me justifier et dire que je suis un Algérien. D'ailleurs, et en plus, lorsque tu fais des DZ, des FR, des DASH, ça veut dire que tu es juste pour ton pays, C'est pas pour les autres personnes. Okay. Tu vas aliéner tout le monde. Moi, j'ai dit, je suis ici pour tout le monde. Je n'en ai rien à foutre. Ta couleur, ton origine, je suis ici pour tout le monde. Lorsque j'avais enlevé le désert, j'ai eu un petit peu de problèmes avec les Algériens. au moment donné, pendant une semaine après, ils se sont calmés. « Et oui, pourquoi tu te prends maintenant C'est nous qui t'ont rendu qui tu es. » Je dis « Ouais, c'est toi qui m'as rendu maintenant. » Tout le monde, c'est à cause de lui que tu es devenu populaire, tu étais fameux. Tu n'as pas vu toutes les choses que j'ai vues avant avant, avant d'être là où je suis.
0: Euh maintenant,
1: bon. Et maintenant, c'est corps c'est simple. Tout le monde sait que je suis un Algérien. Tout le monde en a rien à foutre. Et euh, c'est pour ça qu'on est à Djemcor.
0: Bon, ben c'est très bien. Euh, tu sais quoi, on va finir par les, les, les quelques petites questions que je pose. Euh, J'en ai toujours oui, oui. des tribambelles, des plus simples, euh, pour terminer, euh, pour en savoir, en, en apprendre un petit peu plus euh, sur toi. Enfin, même si, bon, là, je pense qu'on te connaît bien. En tout cas, là, moi, je t'ai jamais connu aussi bien qu'aujourd'hui, donc euh, c'est super. Merci. Euh, première chose, euh, je suis curieux de savoir si euh, tu vois des kinés, enfin des physios aux en, États-Unis, en, en, des physiothérapeutes, euh, des, des ostéos. Est-ce que alors je sais que les ostéos c'est différent aux États-Unis qu'en Europe ou qu'au que Canada ici, ou des chiropracteurs. Est-ce que tu vois des gens comme ça pour ta santé, pour essayer de te maintenir en forme
1: Pas beaucoup. Euh, je 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 j'ai je, je je vois un, un chiropracteur, un copain à moi, que je vois de temps en temps. Parce que je me faisais tout le temps, je me faisais tout le temps débloquer des des, 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 des euh, vertèbres. C'est pas les vertèbres, pas les vertèbres la, euh, Non. Des, Côte. Euh, Côte.
0: Côte.
1: Et il m'appelait, tu sais, on appelle ça ribs, ribs. Oui, rib, oui, oui, rib, tu sais. Et macrib, c'est un c'est un sandwich à McDonald's. Ça s'appelle macrib. Il m'appelait macrib. Et Maghreb, qu'est-ce qui se passe Je me suis développé encore, débloqué une cote, Donc je partais tout le temps chez lui. Il me réajustait une fois ou deux fois par mois. Et euh, et euh, j'avais une copine à moi plus grande, masseuse, meilleure masseuse que j'ai eue dans dans ma vie. Une experte en physiothérapie et massage, euh, qui d'ailleurs incroyable que depuis elle, j'ai pas eu de masseur. Euh, mais euh, le problème de cote, je l'ai résolu avec euh, une technique que j'ai trouvée sur, en ligne. Euh, où lorsque je me fais débloquer une cote, ça, ça, ça ce n'est pas arrivé. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. C'est que j'ai une technique que je fasse euh, au, au, sur le sol où j'arrondis le dos et je, je fais un tu sac. Sais, je vais en arrière et je tiens mes jambes et je vais en arrière et ça sort. Longtemps et ça sort, tu sais. Euh, mais je, je la vérité, ça fait longtemps et je sais que c'est très important. J'ai je, je me suis fait fait un massage lorsque j'étais au salon de de Montpellier par deux masseurs ma professionnels massage suédois, c'était des experts. La fille, elle était incroyable. Mais ça c'est son énergie parce qu'ils me massaient tous les deux en même temps. J'ai la vidéo, j'ai le vlog d'ailleurs. Mais comment que comment qu'elle était en, en cette fille elle était faite pour d'ailleurs si elle était ici j'irais chez elle chaque semaine elle était incroyable mais euh, je sais que c'est très très important pour la récupération musculaire il euh, y a un, un très grand débat euh, avec les, les, les chiropracteurs aux états unis ils n'ont pas une bonne euh, c'est quoi le mot le,
0: une réputation. bonne
1: réputation ouais. parce que c'est. Euh, ils, ils sont résistants contre le craquage des os si ça se dit euh, apparemment, le craquage d'eau de, 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 euh, cause beaucoup de, de, de dommages au niveau des nerfs et ça peut euh, causer des, un problème d'ostéoporosis.
0: Mmh. Ça, ça reste. Euh... Alors, je ne connais pas trop le, ce qui se dit aux États-Unis, euh, en tout cas moi ouais, de mon ouais. côté, puisque comme je suis ostéo, ouais, je, je, courant, je ouais, utilise ouais. des techniques qui, qui font craquer aussi ouais. comme ça de temps en temps. Et, ouais. euh ça dépend comment c'est fait je pense c'est
1: oui encore comme je l'ai dit c'est pas quelque chose que je suis en train de que c'est vrai c'est le débat entre. mais je sais que c'est très très important pour la récupération musculaire il faut le faire spécialement lorsqu'on est énorme c'est encore pire je ce que je veux dire et c'est quoi mon excuse de ne pas le faire le temps frérot il faut que je trouve le temps là je pars à Dallas la semaine prochaine on va prendre plus de temps lorsque je voyage je fais des massages euh, parce que j'ai le temps et, et c'est super de faire des massages et se faire traiter. C'est super.
0: Mmh. Ok. Euh, TRT aussi, peut-être euh, juste en parler euh, 30 secondes, parce que je sais que c'est des faut, choses qui sont complètement faut... différentes entre la France et les États-Unis. oui,
1: alors T'es stéroïde, toute ta vie, tu vas pas produire la même, le même taux de testostérone. C'est tellement tabou et, et mauvais. Les Français, pour eux, les personnes qui font du TRT, c'est les dopés comme tout le monde et tout, tralala. Alors que la justification de, de, de personnes qui n'arrivent pas à réaliser une chose ou avoir un corps est tout le temps basée sur la raison pour laquelle, déjà, moi, il est comme il est. C'est à cause de la TRT qu'il est en train de prendre. Il prend pas en considération les 36 ans ou 38 ans d'entraînement c'est mon style de vie si si je suis comme ça c'est c'est pas juste la TRT que vous pensez que je suis en train de prendre c'est toutes les années d'entraînement par lesquelles je je suis passé par et aussi je suis né pour faire ça comme Ronaldo est né pour faire pour devenir un footballeur un football qu'il est avec Messi et les boxeurs et, je suis né pour faire pour 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 être comme ça donc en ce qui concerne la TRT euh, je trouve que euh, euh, c'est une super bonne chose à faire. Elle devient de plus en plus courante partout dans le monde. J'ai je, je, même eu des personnes qui, qui elle est fêtes en Belgique, maintenant en Suisse. Elle est recommandée. Aux États-Unis, c'est énorme. Ça explose ici.
2: Mmh.
1: Euh, pas juste les personnes vieux comme nous, comme les gens disent, mais même les jeunes, ils souffrent beaucoup par malnutrition, stress. Ça baisse la testo. Bien sûr, il y a TRT et. Super TRT, il faut pas et la TRT, c'est prendre suffisant pour suffisamment pour avoir le taux de testo euh, stable sur dans ton sang pour que tu puisses récupérer et, ta, et garder ta masse musculaire. Et je suis un très grand fan de la TRT, j'ai toujours parlé de, de la TRT, que je prenais de la TRT, euh, j même mes dosages avec The Rob que j'ai passé du temps avec. que J'adore, j'apprécie The Rob, j'ai fait quelques vidéos avec lui. je trouve... Ouais, fait un
0: podcast euh, aussi avec lui.
1: Il est cool, c'est super cool. Euh, mmh. C'est le mec qui est passionné, aussi. Euh, donc je n'ai pas, pas de problème contre la TRT. Pour les personnes qui veulent la faire, bien sûr, il faut prendre un docteur, faire un bilan sanguin, et c'est un changement à vie, hein, comme la nuit et, et, et le jour.
0: Et pour ceux que ça intéresse, j'avais enregistré avec Laurent Erasme euh, un épisode où on a pas mal parlé de tout ce qui est le, le, la physiologie interne, les stéroïdes, euh, la TRT forcément. J'en avais parlé aussi un petit peu avec Julien Cagliarini qui est aussi il est en... il est aux états unis qui est à Miami donc euh, il partage un peu cette, euh, cette idée, euh, euh, cette façon de voir les choses, comme toi et euh, donc voilà mais sur, surtout Laurent Erasme, un gros, un gros euh, épisode sur euh, la physiologie interne et les stéroïdes, je pense que ça pourrait intéresser oui. du monde voilà. ouais,
1: c'est très, très important il n'y a rien contre ça euh tout quoi, mais tu, tu, tu continues sais, à t'entraîner
0: Enfin euh, oui, j'imagine que oui, mais euh, il a évolué ton entraînement. Euh, qu à quoi il ressemble en ce moment euh,
1: Je m'entraîne six fois par semaine. Je fais beaucoup de cardio. Je fais euh, presque cinq fois, cinq fois une heure de cardio par jour. J'adore le cardio parce que ça dans la possibilité la capacité de vraiment réfléchir et, et à visionner et à penser aux choses que je dois faire mm. euh, durant la journée. Et ça me, ça me libère. Tu vois ce que je veux dire je m'entraîne mes entraînements ont complètement changé c'est pas je fais plus de, de, de surcharge progressive ou système pyramidal ou quelque chose comme ça la plupart du temps c'est des, des méthodes d'intensification euh, de superset séries géantes euh séries géante, euh, série dégressives je finis ma séance d'entraînement en 45 minutes euh, je bouge rapidement je n'ai pas le temps de je pas je prends pas de temps de repos donc ma, ma capacité cardiovasculaire elle est bonne euh et je passe mon temps à vraiment tester des choses pour que je puisse les partager avec mes élèves pour les formations que je fais et tout. Mais euh, c'est ça mon entraînement maintenant. Je mange quatre pas par jour, c'est toujours la même chose. Euh, je mange pas trop de, de, de junk. Le seul junk que je mange, c'est toujours le, le vendredi soir comme hier. Uh, donc, c'est exactement ça. Je rentre à la maison, vers coûte 5h, 6h30. J'ai deux pizzas et deux... deux, deux de cartons de, 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 de crème glacée. Les deux pizzas, ce n'est pas pour moi. Je mange la moitié d'une pizza large, mais il n'y a, a pas trop de, y a pas trop de, de fromage. Je ne mets pas trop de fromage, il a pas trop de fromage. Les pizzas, le reste, c'est ma fille qui mange tout. <rire> ma fille, elle mange une pizza et demie. Et je prends la moitié d'un carton de, de crème glacée et euh, ça, c'est le vendredi. Tout le temps le vendredi soir, si tu rentres chez moi, c'est ce que tu vas voir, me voir en train de manger et euh, le lendemain matin comme aujourd'hui je me réveille
0: je, pr je prends un,
1: un petit euh, euh, café moitié caféine moitié décaf décaféine parce que j'ai raté complètement le café et je m'entraîne un agent parce que j'ai mes stocks de, mes stocks de glycogène ils sont complètement euh, Saturé. chargés de, saturés de, 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 de ce que j'ai mangé la nuit d'avant et je fais mes jambes et je suis bon c'est comme ça que je, je et le reste et le reste de la, de la de la semaine je mange bien j'ai tout le temps la même chose. Si tu viens, ma bouffe, elle est tout le temps beaucoup de fibres. Euh, ma source de glycides, c'est euh, le riz, le, le poisson, euh, le poulet. Euh, je prends de la viande rouge une fois, deux fois par semaine. Le matin, c'est des œufs, soit des œufs avec un bagel, ou deux bagels et des fruits ou soit des euh, des, des flocons d'avoine avec de la protéine en poudre, c'est très rare je fais ça, et c'est toujours la même chose. Les compléments. Je, prends mes compléments je prends pas beaucoup de compléments, la plupart de la... je prends beaucoup d'acides aminés, j'adore les acides aminés de forme libre, je prends de la, de la, vitamine, de la vitamine D, de la B complexe, multivitamines, vitamine C, je prends du calcium magnésium, le soir je prends beaucoup de magnésium en citrate, en poudre, je dors comme un bébé, et je prends euh, 3 mg de mélatonine, ça me fait vraiment du bien, donc je dors super bien, ma qualité de de, 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 de sommeil elle est bon. donc je dors 5h30 la nuit je dors à 10h tout dépend de la prière parce qu'en tant qu'un musulman il faut que je prie la dernière prière et après je dors donc la dernière prière en ce moment c'est à 9h30 donc je suis au lit à 9h moins le quart euh, et je me lève à 3h à 4h moins de 20 des fois 3h et demi et donc et, euh, heures et... Attends, à peu près 10h30, la moyenne 9h30, 10h30, 11h30, minuit et demi, 1h30, 2h30, 3h30, 6h. Et, 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 euh, et l'après-midi, euh, 2h30, je fais une petite sieste de 1 h à 45 minutes. Je me réveille et je continue la journée.
0: Ok. Si on mal. pouvait revenir euh, 10 ans en arrière, enfin euh, 10 ans, euh, même euh, 20 ou 30, si on revenait plutôt au moment où tu arrives à Londres, tu débarques à Londres… Euh... Mm. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais aimé entendre à ce moment-là Que tu aurais besoin d'entendre
1: Que j'aurais besoin d'entendre euh, Sérieusement, je ne, je ne vais pas changer aucune chose euh, parce que c'est ce qui m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être lis plus. J'adore la lecture maintenant. Euh, parce que la relation que tu as avec un bouquin, je, je déteste les, euh, les audios ou lire euh, dans un téléphone. Ah, et... Les livres
0: audio, ouais. Hein.
1: Ouais, non, j'aime pas ça. Euh, C'est lire encore plus. Je suis en train de vraiment euh, construire une bibliothèque énorme pour ma fille, un bouquin de développement personnel, que j'adore, d'ailleurs, j'adore, c'est quelque chose qu'on me demande de faire, de faire des formations sur, que je suis en train de développer tout doucement, tout doucement. Ma, ma formation de coach et ma formation d'élève me prend beaucoup de temps, parce qu'on continue à vraiment améliorer encore plus le, le contenu. Et je crois que lire et s'éduquer, c'est la meilleure chose que tu peux avoir dans la vie. Parce que je vais te raconter rapidement une petite histoire. Un vieux qui vient, qui, qui, du Pakistan. Euh, non, il est de l'Inde, de l'Inde. Il a presque 92 ans maintenant. J'ai jamais vu une personne aussi. Hi! Euh, hey, I'm talking, talking. About it. Yeah, I'm talking. Ma fille a est très, très sociable. On a une comment. invité surprise. Ouais, désolé. Euh, ce vieux, euh, j'ai jamais vu quelqu'un avec tellement de courage dans ma vie. S'il ouais. peut me donner juste 0,005% de son courage, je serais vraiment, vraiment content parce que euh, il est comme mon père, lorsque je viens, et tu sais, il part tout doucement comme ça, il est dans son coin, toujours en train de lire, lire un bouquin. Et, et je lui dis, je lui dis, écoute, tu adores lire, il m'a dit, j'adore lire. Il m'a dit, je vais dire quelque chose. Il m'a dit, je me rappelle, j'étais dans les années 60, 60. La chose qui me manque le plus de mon pays, parce qu'il il vit ici maintenant. Il m'a dit, c'était en Inde, dans les années 60, c'était l'été, et lorsque, vers le coucher de soleil, j'étais au-dessous de cet arbre, il y avait euh, des fleurs, du jasmin, et là, là, tu sens le jasmin, et j'avais mon bouquin, et ce moment, ça c'est le moment qui me manque le plus dans ma vie, c'est ce bouquin que je lisais, le mec il séduit, qu'il séduit tout en train de lire, le Coran, tout, très intelligent le mec, très intelligent, et c'est ce qui part en, couille en ce moment avec tout ce qui se passe et que les gens ne lisent plus et, euh, je trouve que j'adore mes bouquins -ce les ce as un as
0: recommandé euh, particulièrement euh, euh, il y, y a marqué. beaucoup de
1: bouquins que j'ai lus qui m'ont aidé comme par exemple euh, euh, il y a un bouquin de, de Bride. Des, tout dépend de ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que lire, développement personnel j'ai
0: oui, ouais, ouais, je suis intéressé de, de savoir Pourquoi ce que tu lis.
1: Le bouquin qui a tout commencé, c'est bien Se réfléchir et devenir riche de Napoléon Hill. Ah, oui. Tu ben, euh, as aussi ouais. The Big Idea. Vois, the big idea la, 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 je ne sais pas comment c'est en français. Hein,
0: que j'ai ouais, adoré.
1: Ouais. Donc, the, the Big Idea. Think, think, no, think Big. Thinking Big. Ça, c'est un super bouquin. Brian Tracy, qui est, qui est sur la philosophie, la, les disciplines. Euh, il y a aussi euh, La magie de Magie de Wargan, la magie euh, ouais la magie de l okay. il y avait aussi euh, Babylone euh, quelque chose Babylone c'est un bouquin j'ai oublié je dis tellement j'ai oublié euh, en ce moment je suis en train de lire je suis la moitié du bouquin je, ça, fait, ça fait
0: de quoi de, de... l'homme le plus riche de Babylone
1: l'homme voilà, le plus riche de, de Babylone voilà
0: hmm.
1: euh, je suis en train de lire le bouquin de Jody Spencer tu connais Jody Spencer euh... sur la c'est sur le la psychologie de, de, de ce qui se passe dans notre tête. Le mec, c'est incroyable.
0: John Dispenza euh, attends, je vais regarder.
1: John Dispenza ouais, il est super. Donc, je suis en train de vraiment comprendre l'art de comment devenir conscient dans la vie. Parce que le succès, c'est devenir de plus en plus conscient. La plupart de nous, ne sont pas conscients. On, on croit qu'on est conscient, mais on n'est pas vraiment, vraiment conscient. Lorsque mm -hmm. tu commences à vraiment maîtriser l'art de comment vraiment réagir par rapport aux choses que tu fais, euh, tu commences à avoir du succès dans n'importe quoi.
0: Devenir... Ah, c'est peut-être devenir super conscient. Je crois que ça m'avait été recommandé, ça, par euh, Amandine euh, ouais. Léger. Ouais, attends.
1: attends rapidement. Alors,
0: si, enfin, en tout cas, elle m'avait recommandé celui-là, Amandine, si t'écoutes le podcast. C'est euh, celui-là Alors... que t'avais celui donné. Devenir super conscient.
1: Et... Non, becoming supernatural.
0: Ouais, ben, en français, ça a été traduit par devenir super conscient.
1: Et voilà, c'est celui-là. Et, voilà. Et Brian Tracy, sinon, excuse. pas d'excuse. Ça, c'est un super bouquin
0: no excuses
1: d'ailleurs tu sais je, ce que je fais moi c'est que parce que je suis tu sais j'écris je pense en anglais et euh, ce que je fais c'est que je lis le bouquin la première fois je le lis la deuxième fois je le lis et je l'écris en même temps
0: tu prends des notes
1: ouais je l'écris parce que ça me renforce tout dans la tête donc j'ai beaucoup de notes je prends les notes les plus importantes et de là je crée du contenu par rapport à ce que je fais par exemple je peux faire une vidéo sur la musculation et on, on milieu, je peux créer une partie où c'est du développement personnel et je puise l'idée du bouquin. Tu vois ce que je veux dire mm. Et euh, c'est incroyable comment que ça touche les gens. Donc, okay. tu, donc tu, tu es dans la musculation, les entraînements et de là, tu vas dans le développement personnel par rapport à, à une idée ou un, un muscle et, et de là, tu redémarres et tu rentres, dans, tu reviens dans, dans, dans le sujet. Mais ils connectent tellement bien que, que les gens, ça fait, les, ça fait réveiller les gens.
0: Non, mais souvent, c'est ça, de toute façon, c'est ce qui se passe, hein, c'est que le développement physique et spirituel, euh, je pense que j'ai eu moult, moult invités qui, euh, qui l'ont prouvé, euh, que c'était euh, très souvent lié et qu'il n'y avait pas l'un sans l'autre et que l'un amenait à l'autre, forcément. Et, à
1: exactement, c'est super, super lié, les gens ne savent même pas ça. Hum. Euh... je
0: laisserai euh, tous les liens là. Des, des... j'essaierai de retrouver euh, les liens Amazon euh, des livres directement dans la description euh, de, de, de l'épisode comme ça les gens ils pourront cliquer dessus s'ils veulent aller voir les livres dont on a parlé je les mettrai en français si je les trouve euh, s'ils sont pas en français je les ai donné euh, ai,
1: je les ai donné euh... Oh, je donne tout le temps à mes followers en français il existe il y a the, the, the power of the choices uh, Darren Hardy c'est the compound effect Ah, l'effet l'effet cumulé. Euh, cumulé de Darren Hardy que j'adore ouais, c'est un peu celui-là aussi bah, ça
0: c'est très tu vois je trouve que c'est très appliqué et très applicable à, à la création de contenu hein, pour le coup
1: exactement la vie c'est des choix comme il a dit faire ou ne pas faire d'ailleurs mon premier module de la formation que je fais c'est l'importance des choix dans la vie. Et je rentre directement dans ça. Les personnes euh, qui, ont, qui ont choisi de faire la formation ont fait un bon choix par rapport à ce qu'ils vont apprendre durant les quatre mois qu'ils vont passer avec moi. Et lorsqu'ils finissent, ils sont complètement éblouis des choses qu'ils ont appris Parce que euh, lorsqu'on avait commencé, je me rappelle, avec ces formations, c'est qu'on a commencé avec 55 modules à enseigner. Personnellement, c'est pas des vidéos auxquelles ils vont aller, parce que maintenant, on se retrouve avec 77 modules, parce que le plus on avance dedans, le plus on se retrouve en train de s'inspirer des choses qu'ils sont en train de dire pour créer encore plus de contenu et raffiner la formation pour qu'elle puisse devenir la meilleure formation dans le business. C'est ça mon nouveau but, maintenant. Euh, c'est de la rendre... Lorsque je dis « oh, c'est moi et mon assistant », Angelo qui fait la nutrition, la micronutrition et moi je fais le reste
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
1: Donc, c'est important de, de s'éduquer tout le temps et de partager tout ça.
0: Jamon, on te retrouve où Sur YouTube, on l'a bien compris. Est-ce que tu as un Instagram yep. as Le Facebook, tu l'as gardé
1: euh, Alors, Facebook, c'est Jamcore, ma page Jamcore. Euh, Instagram, Jamcore, sous, comment vous dites underscore, underscore, vous, vous c'est sous, sous, Tiret
0: sous, tire, euh, Alors, underscore, ouais, Ou alors, il y en a qui disent tiret du bas, tirer du 8
1: du bas voilà c'est du 8 d'ailleurs parce que
0: je regarde mon, mon clavier il euh, n'y a pas de tirer en bas au niveau du 8 ouais. mais bon
1: ouais il y a, a c'est j'aime encore du bas j'aime ça c'est youtube ma, face, ma page de facebook et ils vont voir ma gueule ma gueule est partout en ce moment avec les pubs sur les formations et et, et, et mon académie donc j'ai une académie mm -hmm. euh, où j'ai beaucoup d'élèves je, 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 je suis devenu de plus en plus euh, éducateur, slash YouTuber, slash coach. Mais euh, mon but, c'est l'éducation maintenant. Je passe ma vie à vraiment m'éduquer, à partager mon savoir et, et à enseigner à, à, à mes élèves de devenir des meilleurs coachs, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour qu'ils puissent vivre de leur passion. C'est ce que je fais.
0: C'est quoi un bon coach pour toi? Gala, oh, yeah,
1: yeah. ma fille, excusez-moi.
0: On a, on a bien c'est vraiment les, les, les là je suis, je, suis, je suis curieux, mais je vais savoir pour toi c'est quoi un bon coach?
1: Voilà, ça c'est une super bonne question. Un bon coach, c'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre les besoins de son client. Ce n'est pas lui dire ce qu'il doit faire, mais l'écouter plus. Ça me prend deux semaines pour analyser le comportement de mes clients. Ça me prend trois semaines pour voir comment mes élèves sont en train de réagir à mon contenu et l'ajuster par rapport à leur réaction. C'est très, très psychologique. Parce que le côté physique, il est très, très facile. C'est psychologiquement comment ils sont en train de réagir à toi. Lorsque tu commences à vraiment comprendre les besoins de tes clients, tes clients, tout deviendra de plus en plus facile à toi à gérer. Parce que juste dire à quelqu'un, fais des squats, fais des presses jambes tu fais ça mal, tu fais ça bien, c'est pas euh, ce qui rend un, un coach bien, c'est comprendre les réactions. Parce que si les gens réagissent à toi positivement et tu gagnes leur confiance, parce qu'à la fin de la journée, ton but c'est quoi C'est gagner la confiance de ton client. Et comment que tu vas gagner cette confiance C'est par rapport à quoi Ta connexion avec elle. Comment connecter avec eux Parce que si tu te retrouves dans une situation où le client ne veut pas venir t'entraîner avec toi, tu as un problème. Ou si tu te retrouves dans une situation où tu ne veux pas entraîner cette personne, tu as un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas une connexion entre toi et lui. C'est pour ça que lorsque je fais, je fais pas beaucoup de coaching on one, parce que d'abord, euh, je suis pas, euh, je suis cher, et aussi je dis aux gens, si euh, tu ne suis pas, ou si tu crois que être avec moi tu vas avoir des résultats et tu ne vas pas travailler, ça ne va pas
0: marcher. Malheureusement, on a eu un petit problème technique, un plantage qui a fait que l'épisode s'arrête ici. Alors heureusement, on a réussi à enregistrer quasiment la totalité de l'épisode avant que ça finisse par planter. Donc c'est pour ça que je vous fais cette conclusion tout seul. En tout cas, je remercie bah, Jamo d'avoir participé euh, au podcast, d'avoir répondu à mes questions euh, en toute honnêteté, en spontanéité, euh, c'était vraiment apprécié, j'ai passé un super euh, bon moment avec lui et même quand euh, le, le, le fichier, quand euh, l'ordinateur a planté, en j'ai fait, euh, été dans la capacité de récupérer les fichiers et il s'est euh, gentiment proposé de réenregistrer si jamais je ne récupérais pas les fichiers, donc euh, pour ça, euh, je trouve que ça traduit quand même la personne qu'il est, la personnalité qu'il a, et, euh, et la, la gentillesse et la bonté dont il fait part, et dont il a fait part pendant toute cette conversation. Donc, euh, merci, Jamo, si tu écoutes cette fin. Et quant à vous, ben, euh, les auditeurs du podcast, abonnez-vous hein, au podcast, euh, appelez toute votre famille, euh, appelez. Euh euh, tous vos amis, euh, abonnez-vous en masse de force euh, à l'émission biomécanique, que ce soit sur les applications de, de podcast, euh, Apple, Spotify, No Minute, Google Podcast ou euh, que vous soyez sur YouTube hein, si vous préférez regarder euh, l'image. Euh, abonnez-vous, euh, il va y avoir des super invités qui vont venir encore euh, de, la qualité, euh, de, de la qualité de Jamo aujourd'hui. Euh, mettez des notes sur Apple Podcast si vous voulez faire euh, voilà, vos, vos petits feedbacks ou que vous voulez simplement euh, euh, améliorer le référencement du podcast laisser des commentaires partager euh, les épisodes sur Instagram euh, faites une story Men mentionnez-moi d'ailleurs à biomechaniquepodcast.com vous pouvez me taguer m'identifier sur vos stories comme ça je vous repartage Identifiez Jamo également hein. euh, et puis euh, non je pense qu'on est bon hein. Inscrivez-vous à l'aide biomécanique, hein. c'est la newsletter du podcast que j'essaie d'entretenir euh, une fois par mois voilà, avec mes conseils, avec des astuces un petit peu d'ostéo, de, de santé pour que vous améliorez vos entraînements, pour que vous soyez un petit peu mieux en santé et, euh, et pour euh, euh, que vous compreniez un petit, peu, un petit peu mieux votre corps. Je vous laisse euh, le lien euh, en description du podcast, vous retrouverez aussi toutes les notes de l'épisode. À savoir les, les livres qu'on a mentionnés avec Jamo, euh, les, euh, la vidéo à un moment donné dont il parle dans euh, l'épisode. Voilà, faites dérouler, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, euh, merci d'avoir été là jusqu'au bout, hein, fidèle, comme d'habitude. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis